0: Хотите вы этого или нет, подкаст «Горящий бензовоз» уже едет на вас. Типа,
1: не знаю, понравился ли вам наш выпуск, но мы от него в восторге. Да?
0: Подкаст «Горящий бензовоз». Мы поехали. Со мной за рулем Вадим Елистратов. врум, -врум. В
1: цистерне болтаюсь Иван я. Иван да. Ой, ребят, хотел рассказать вам. Вот Денис... Ой, вот, блядь, Денис. И речь, Паша речь, Пивоваров. Подожди, подожди секундочку, Паш. Вот Вадим да. уже некоторое время не командует на ДТФ, насколько я понимаю. Уже как бы, ну, не причастен к функционированию сайта. И я хотел обратиться к читателям сайта ДТФ быстренько. Вот вы столько говорили про повесточку, э, столько вот против нее боролись и так далее. Ребят, может, хватит? Может... Прекратим трогать повестки, давайте не прикасаться к повесткам, давайте повестку как-то избегать, давайте как-то вот э, по повестке не топтаться или, ну не знаю, как сказать иначе, не ходить по ней, вот, единственное, что я хотел сказать в своем маленьком теге, который всегда разрастается до двух минут, простите.
0: <свят> <свят> И паш проваров. <свят> да, а сегодня в выпуске будет много интересных тем. Мы смотрели кино, почти все посмотрели почти Черного все. Адама, мы смотрели разные сериалы, мы почти все
2: посмотрели. А, покажу, а Вадим, а ты черт, что Черного
0: покажу, Адама не сожалению. посмотрел?
2: В, в Москве его покажут в субботу. Хорошо, удачи, удачи, здоровья. Как? Вот. Да. Ну, сейчас от тебя копию привезут и, и мне Как покажут.
0: так? Как-то, дай бог. Таки, ну, Паша уже посмотрел тут это, комментарии на полях, шуточки вот тупые будут. Паша глянул, да. вот, куча разных сериалов и, может быть, даже немножко видеоигр. даже, и
2: даже один подкаст про педофилию.
1: Офигеть, еще и про подкаст поговорим. Бляха, спойлер, я не знал, про что
2: пока не послушал его, а тут,
0: оказывается, он про педофили. Блин, Вадим, ну нафига ты это делаешь?
2: Нормально же все было, бля. Я сегодня сегодня просто ездил по городу. Еще скажи, что это в трейлере
1: было, да? В трейлере подкаста, говорится, что в описании написано. Вань,
2: подкаст называется «Ученицы». Отстой.
1: Я думал, это про девочек, которые учатся. Ну, там просто одна получила пятерку. Я такой отличный выпуск. Спасибо. Десять
2: <связывающий> выпусков, да, про то, как школьницы ходят в школу и делают домашку. <связывающий> Я думал, что это про тяжелую,
0: про тяжелую участь города Ницы. Учи... Это участь а, Ницца. Да. Да.
2: Натянуто немножко, натянуто <связывающий> Или они да. что-то
0: учинили? Вот ну, еще вопрос. По-другому Учи... по Я знаю, о чем подкаст, не они учинили. Давай,
2: давай без этого. А может у нас какие-то сообщения так, Нам прислали... Э, может быть за деньги даже, кстати. Пишут сообщения, смски, дышат трубку по ночам. вообще. Столько... Бау. Передайте привет Коле из восьмого Б. Только Коля, привет. Ой, это после
0: того, как мы то ученица обсудили, это звучит странно.
1: Блин, Николай, который реально сейчас из 8 Б слушает нас, э, да, это привет тебе. Ты правильно подумал.
2: А вдруг, а вдруг нас слушает Николай там из восьмого а блядь, и чувствовать каким-то ущербным. На одну букву да. ошиблись. А вот,
0: Дань, да, да, вы, а, а, Ашки всегда были надменные. Бляха, и, я из такие. А. Это, кстати. Да, Ваня. Я из В вообще. А всегда были надменные мудаки. О, главный художник. А я из В, а последние два класса я учился в Г, по-моему.
2: Главное, что не из Ж, да, поэтому... Так, все, читаю. Нет, я оттуда. Меня когда спрашивают, откуда приехал, братан, так вот, донаты. У всех сегодня ники поместились. Люди осознали, что силу коротких ников... Вроде бы почти у всех, ну ладно. Главное, не длина ника, а его значит. Бля, ну, это вусть, ну блядь, в... Вань, <свят> Главное не значение, Иго, а назначение что... Да, прекращайте Все, Ваня а -а -а. ты заебал Делмарс uh, пишет Кайфую с вашего подкаста Услышал в спешле про 2005 год Что вы не играли в Котор 2 Это грустно, это великая игра А какие ваши любимые олдскульные РПГ Вот так вот Я не люблю олдскульные РПГ Я, Я терпеть не могу RPG. олдскульные РПГ
0: в один. Прости просто братан, спасибо тебе большое за донат. Извини, что разбили твое сердце. Прости братан, надеюсь
1: ты донат не за не 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 самое Я могу дать
2: более развернутый ответ, что очень многие жанры, очень многие жанры. Нет, не надо. Начинают. Бля, он блядь. здесь Очень многие жанры, очень многие жанры начинают не нравиться после того, как они превращаются в шутеры. <св> <св> да. То есть РПГ, <св> РПГ а, <св> были говном полнейшим, пока они не стали Mass Effectом. Это важно понимать. Вот mm -hmm. эти как их, ММО игры. ММО-игры были посетованы говнищем до что. того, как они стали Destiny. То есть вот есть... Угу. Ладно, угу. с этим согласен. Хотя Destiny тоже говнище. Есть, но ну, женщ... Destiny тоже говнище, но тем не менее все-таки. Вот. А, есть такой вот вайб, да. И ну, я полюбил их, когда они стали наконец-то иммерсивными. Когда... В общем, я так понял, Вадим, тебе все равно где при каких обстоятельствах тебе лишь бы стрелять. Да. Сигареты угу. там.
0: Угу, понятно. <тек��� Range> да. А, <сёп> а можно ли назвать Dragon Age Origins sure mm -hmm, олдскульное <сёплощ Ee> RPG? Наверное, нет все-таки.
2: Нет, олдскульное
1: RPG, это, во-первых, всегда изометрия строгая. Я а, понял. Ну, такие я
2: вообще не люблю, да. Ну, забыли, как, как только начался вид от первого Чё, лица, мерсия, физика, вот этот э -э движок Havok, там, Oblivion, вот это все, это да.
1: Короче, все началось с Dark Messiah of Might and Magic, если кто помнит такую игру. Вот она <сес> da, была, там был
2: пинок, классно. Ну, вообще, это вроде не RPG, это экшн-рпд уже ладно. так, что там дальше? Так, Л пишет. Так, парни, два вопроса. Кто у вас в фуре заплечное? Это что-то дальнобойщицкий какой-то вопрос. Вы знаете, что такое заплечное? Ну, заплечное это. А. Ну, видимо, кто-то лежит сзади, кто вот ты едешь, ты дальнобойщик, у тебя кто-то лежит за плечом. Нет, кто-то лежит за плечами сзади,
0: на койке. Мне Нет, кажется... Что мне кажется, такое... я, мое предположение. Хотя, наверное, может быть, да. Ну, то есть... Нет, ну что, что такое фури, я знаю. Ну, то есть, как бы... А про заплечные... Фури? фури какие уверен. фури? Возможно, фури... Что... Так, так, так там фури же сказано. Фури заплечная. Фури заплечная. У меня Санечка, санина на плече сидит. Он животное. Он фури. Может быть, это имеется в виду человек, который отвечает за плечо доставки, которая как бы, знаешь, типа... Вадим, как там было
2: написано? Что у вас... Еще я нашел, что то заплечные — это спутницы для дальнобойщиков. Заплечные — это то, то, что за плечами остается.
0: а, -а, -а у, нас, у нас нет таких. Подожди, а, -а, -а первое слово — «фури»? Фуры? Нет, в смысле
2: «фура». Грузовики. Я же говорю про вопрос, про название фура. подкаста. No, like a truck, no а -а 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 -а
1: Короче говоря, мой персональный фаворит — это, естественно, «Мэг».
0: Вот, я Mac all the way, то есть вот только Нет, Mac. Нет, это был вопрос вот. не про, не, 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 кстати, я не очень про люблю, модели. Я очень люблю Мак uh, and Cheese, кстати, вот, вот моя самая любимая.
1: Да, Mac and Cheese, да.
0: Заплечная эта да. девушка. Так,
2: а Дальнобойщика, блядь. вы занимались. Что
1: у вас в фуре заплечная? Флоренс Пью, все, окей, да, нормально.
2: Ну, Вань, у тебя заплечная Кристина. А, черт. Кристина, привет. Флоренс Пью,
0: хочешь Флоренс Пью порезать? У меня никого нет, все, потому что любовь это, короче, говно для неудачников и тех, кто не может справиться с внутренним одиночеством, все. А то отношеньки для тех, кто
2: не способен жить. У меня целая фура заплечных, поэтому поехали дальше. Да.
1: О, да, У Вадим Полиаморт и тиндеровый. Паша просто передал все свои жизненные силы в Кота, а О, я. Да. Женат. Я вспомнил
0: пер, первую серию, э, Господи, этого сериала про про, про, про проституток, как же, а, как же он назывался отставка? Да, первая серия Чик, помнишь там Фура, короче.
1: Да, я помню. Так,
0: кто вспомнил, тот, тот, тот понял. Дальше. Чем?
1: Вопрос
2: да, организационный. Да.
1: А второй вопрос, там был так два. Я вопроса. его
2: читаю. Донати переименовывать а, будем. Да, мы еще не переименовали везде страницы, потому что, ну, понятно, почему. Это долго. Это долго, там, меняют ссылки. Постепенно все сделаем, все нормально. Нас никто не торопит, нам за нами... Транзит власти не за... бывает быстрым, за. О, -о, О, хорошо. За нами никто не бегает. <с ладно, вот, наконец-то, ник, который не поместился, я его не заметил. Ну, как сказать? Один из десяти Кири. Я обрезан. Что, что? Кирилл? Кирилл, типа, на один из десяти? Кирилл, зачем ты так себя? Видимо, да. Ну, ладно. Один из сети. Парни, спасибо за подкаст. С шуток Ваня разъебался. С Пашей регулярно разъебываются. А серьезный Вадим вообще мегалоразъеб. Вот. Всех обнял, приподнял. Вот так. Неплохо, неплохо. Я сразу начал шеймить меня. Обратите внимание, в подкасте происходит абьюз. То есть абьюз. Есть два подкаста с абьюзом в русскоязычной среде. Это вот этот подкаст, и ученицы. Так, а, значит... Ой, это грустненько, мы не будем над этим смеяться Да, человек по имени Правда Написал два сообщения, читая первое Недавно дропнул Дом Дракона На пятой серии Осуждаю осуждаю. И вспомнил, что М первый понять. Э, Сериал, который я не досмотрел, это был Побег Какой у вас был первый сериал Который вы не досмотрели? Вот Первый я не вспомнил Собралось. Наверное, Хаос Блин, я досмотрел Хаос, я досмотрел Лост
0: нет, я к восьмому сезону, я, я, я скучаю по хаосу, пересмотрел предыдущие семь, начал смотреть восьмой, потому что меня так заебал хаос, потому <laughs>, что я два раза его по кругу прогнал, и я, меня просто тошнит от этого сериала, и я его не досмотрел.
2: Я точно помню, что я, я не знаю, я, я бросил Клинику, по-моему, не смотрел последний сезон.
0: Ты имеешь в виду последний, который уже... Последний нормальный сезон. Да, это его имеешь в виду, или тот, который... С, с,
2: с...
1: и Брассом, который все еще.
0: Ну, я, по-моему, не смотрел.
1: А, офигеть. Короче, как только, там,
2: как только сериал резко меняется, иногда я бросал во время просмотра. Че, че еще не смотрел? Досма... Ну, «Побег из тюрьмы» я не досмотрел последний самый сезон. Он вообще мне... Мне показалось, что там слишком дебильно уже все. И что-то еще. Когда... А, «Сверхъестественное» был первый прям большой сериал, который я дропнул. А, и «Ходячие мертвецы» я тоже не досмотрел. Ну, понятное дело, там пиздец полный. <къем> да,
1: так, первый тоже... большой сериал, который я дропнул, был «Сопранос», э, потому что я его смотрел в 18-20 лет где-то в этом возрасте. Естественно, ни хера не понял, что там происходит. Я дропнул в, в самом конце э, первой половины последнего сезона, где Тони в коме. По-моему, это даже начало последнего сезона, последнего сезона.
0: А Кони в Томе.
1: А кони в Томе, да. И с тех пор очень сильно по этому поводу беспокоюсь и думаю, вот в зрелом возрасте сесть и залпом его пересмотреть. Пересмотреть. Наверное, хороший.
0: Я даю добро ван действуй. Спасибо, Паша. Я раньше
2: очень, я раньше очень большую боль чувствовал, когда не досматривал какой-то сериал, а сейчас они у меня трогаются сами собой. Когда вот у меня, Ну, я просто чувствую, я такой в своем флоу и понимаю, что, ну, мне просто не хочу смотреть этот сериал дальше. Нужно. Как я Хейла не да.
0: Просто... Закрыть скучную книгу, уйти со скучного фильма и прощаться с людьми, которые тебя не ценят. И
2: сериал, на который стало похуй. Подкаст не выключайте. Покаж... Следующий вопрос. Да. Uh, первый донат Паши на кофе в Армении. Второй Ваня в Турции. Oh, в Турции. А на третий денег не хватило. Вадим сори. Цена чашки <с кофе в Москве совсем охеревшая. Да, 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 да. Я тут ходил в рестик, ну, точнее, я хожу периодически в московские рестики такой, типа, еб твою мать. Просто приходишь, все меню, там, ну, основные блюда все дороже тысячи рублей. Такой думаешь, еб твою мать. Москва — это город, в котором я перед тем, как идти в ресторан, ел дома. Ну, кстати, правильно, да. То есть заказываешь из, из лавки какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь ролл этот с с курицей и чем-нибудь таким
0: перекусываешь. Калифорния. А потом крутишься, как ролл. И потом все не можешь понять, откуда же ветер дует в твоей кудре. Но снова обогоняешь эти будни, Вадим. Все правильно, так и надо жить. Так, идем дальше.
1: Но главное помнить, что ролл это не цель и даже не средство.
0: Хорошо, хорошо. Так. Кто узнал отсылку, пишите в отзывах к подкасту. Кто узнал все отсылки,
2: пишите все отзывы.
0: Обе? Ну, мой
2: рок-н-ролл это даже не цель. Ой, это не цели. А моя отсылка какая была? А хуй знает у тебя так себе отсылка. Ага, я все узнал. А что это было, Паша? А что это было? Это Томас был. А, вот Троллингстоунер. Я хочу
1: знать столько языков, сколько побывало в
2: ее за выходные. Значит, Андрей, ребята, вы просто топ. Давно мучает вопрос. Ваня, у тебя какой-то конфликт с завтра Часто слышу критику в их адрес В твоем подкасте Вау Насколько
1: часто вы слышите критику Завтракаста в моем подкасте, если я последний раз про Завтракаст говорил что-то публично, по-моему, три года назад, если не два.
0: это чувствуется, Ваня, это чувствуется. До того, как я пошел в терапию и такой. Вообще, если честно, я каждый раз удивляюсь, что есть люди, которые слушают и наш подкаст и Завтракаст, потому что типа это прям вау.
1: Иногда знаешь, нужно
2: у них, блять, нет, 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 Завтракаст да. особенно длинный, да. Ну да,
0: да. Я, я ничего не буду да. говорить. И да. ни одной да. минуты на качественный парк продакшн, да, продолжаем. Я
1: предпочел бы, да, скрыться с радаров Завтракаста, <с тоже не быть никогда больше упомянутым, в обмен на то, что я я хочу переговоры с Завтракастом.
0: Ну это вам надо в Москву лететь или в Стамбул? Вам там нужен кто-то, да, третий. Переговоры лучше в Стамбуле переводить. Лучше в
2: Стамбуле, Эрдоган все порешает, да, будет посреди. Тимур, к тому же же, где-то там наверное.
0: Кстати, а, кстати быстрый вопрос, Вадим. Столица Турции. Эрдоган.
2: Я не знаю. Блядь, Стамбул. Стамбул? Анкара, А нахуя вы все в Стамбул ездите? понятно.
1: Да, здесь, короче, Вашингтон, ну, типа тоже. Ну, типа ситуация, что Анкара маленький город, но столица. Стамбул огромный город, но
2: не столица. Канберра и Короче, Нью-Йорк, Вашингтон. Понятно. Охуеть. Но у меня вообще по географии вот четверка. Вот Я
1: об этом узнал через неделю после того, как здесь пожил, так что ничего страшного нет. Какая-то анкара, блять, еще все в Анкару что-то ездят. В смысле в анкару? А, это столица. Вау.
2: Прикол. Так, ну что, идем дальше. На этой неделе много новостей по DC. Я не знаю, на самом деле, что-то обсуждать, давайте просто по факту упомянем чуть-чуть. Во-первых. Мы с Пашей тут спойлерили, как могли, этого «Черного Адама» после титровку, а потом Генри угу. Кевилл в своих соцсетях сделал объявление о том, что он возвращается к роли Супермена. Я не буду... Yep, yep, yep. На всякий случай не буду говорить, как то связано с Черным Адамом. <laughs> но, мало ли. Ну, мало ли кто-то то... еще Короче, не догадался, ребят, да, там... почему Генри Кэвилл в своем видео говорит, я хотел подождать до конца уикенда, но я теперь вернулся. Что мне не нравится, то что он... Дал интервью, везде вообще вышел поговорить про.
0: Ненавижу, когда интервью Суп... дают, Нет, согласен. Он
2: везде вышел поговорить э, про Супермена, но сказать ему, сука, нечего. То есть, абсолютно. Он говорит: Я mm -hmm. так рад вернуться к этой роли. Я верил, я надеялся. Что значит, я верил, я надеялся? Я не понимаю, ничего не хотели снимать. Мне кажется, что мне вообще всегда казалось, что он был просто занят другими ролями.
0: А, Понятиями, ними потому что киновселенная DC последние годы находилась в жуткой болтанке. Поэтому.
2: Он... Он
0: делает вид просто, как будто он этот... Последнее? Со второго фильма, по-моему, у них там проблемы. Ну, ну вообще, окей, да, хорошо, со второго фильма, да, у них начались вид, проблемы. Вид, как будто
2: он находился все это время в позиции этого, сорви головы. Как будто он находился в закрытом сериале а, Ну блин, может, может, у него же было. ничего не закрывали То есть ну, его просто сняли и его брали в другие фильмы Ты же понимаешь
0: Да, но ты же понимаешь, что последние несколько лет Ну то есть начиная, наверное, даже Во-первых, его же позвали в Шазама Против Супермена Да, но как бы управляли маркетологи
2: А, ну тогда ладно Мне вообще
1: непонятен глагол возвращается Типа он что, уходил типа он что объявил типа все я покидаю вселенную DC или я могу что-то Слушай,
2: ну были такие новости что он отдалился, да, отстранился. Они пока не хотят.
1: Отдалился и отстранился, чтобы сняться в миссии в двух-трех сезонах Ведьмака, еще там, тут, здесь и там.
2: Да, еще вынули Холмс по. И пока
0: собрать. И пока собрать. Нет, на
2: самом деле это... вынул Холмс просто.
0: Это фильм, который то который ты забываешь, когда титры начинаются. Вот одна секунда,
2: ты такой, что какая это Холмс, кто так?
1: Холмс. Я даже не смотрел, я забыл его как титры. Начались. Ну, ну нахуй. <смех> Вторая <смех> часть говорят, вот. что
2: в ней кавела побольше, поэтому придется смотреть. Да вообще насрать два раза теперь. Дощенный В смысле?
1: Ну, это нетфликсовский самый контент, короче. Типа, вот серьезно, пюрешка какая-то, блядь, невыносимая.
0: Да, 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 да. Кинопродукт, вот, чи, вот, вот чисто в этом роде, да. И, знаешь, вот как это вот пюре okay. из баночки, которое мы Мы не обсуждаем
2: Нолан Холмс тут, вот, на самом деле. В общем, он как бы... Uh -huh. э, я единственное, что точно знаю, я читал, во-первых, они разрабатывают фильм про темнокожего Супермена. Я не понимаю, куда он влезет. Я не понимаю концепцию. То есть, что это будет, как Майлз Моралес там не знаю он будет это потому что ты белый ты концепцию не понимаешь ты как
0: бы еще не понимаешь как Бля, то есть как они вадим 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 стоп стоп стоп
1: стоп 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 нет, я просто...
2: Я не понимаю прикола. Во-первых, в комиксах... Ты что, не не В комиксах не 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 не
1: Бля, Паша, если мы с тобой захватим этот подкаст, то это, блядь, серьезно, вот нам будет... Просто читаем новости и говорим, нам похуй, типа. Это, конечно, подкаст моей мечты, потому что нихуя не нужно смотреть.
0: Я не про черного супермена, да. Блин,
2: подкаст, если бы вы знали, как нам похуй, вы бы заплакали. Да, меня просто... Ну, я... Я не расист. <laughs> просто. <laughs> ага, ага. Вот все вот здесь я надо не заканчивать. Говорю, но, Это та фраза, говорю, после которой но. ничего хорошего а, не бывает. У меня просто есть вопросы. Подразум... К тому, когда вот. единственный фактор, который как бы к которым объясняет этот фильм то что это фильм противнокожего супермена мне просто интересно я даже говорю нет я не против
1: есть а есть а есть оригинальный комикс короткий гранта моррисона и чувака зовут калвин эрис и вообще такой комикс есть он короткий это он и в там финал сплетается он черный это как ну это там есть Майлз Моралес там, да. то есть да, там да, есть куль Майлз элементы Моралес,
2: культуры считай. то есть там супермен э
1: Такое, таких подробностей я не знаю, к сожалению.
2: Помнишь вот эту тему, когда Идрис Эльба или кого-то, кто -то там критиковал Лютер, сериал Лютер за то, что там Идрис Эльба, он просто темнокожий, но написан как белый. То есть, если ты его заменишь ты не почувствуешь разницы. А что критиковать, в смысле? типа, Ну, какая разница? Люди... Он сам критиковал. Он, он, он... Он
1: такой, он, я, я не я... знаю, что имел в виду Ядрис если честно, типа, что он должен был опять же делать.
2: Так. Ну, ладно, окей, хорошо. Вадим, есть такая вещь, ты так никогда раньше не делал, но у меня есть идея. Бывает такая тема, когда под темнокожего актера пишут э, белые сценарии. Это, например, вся практически карьера Уилла Смита. То есть ты О, э, да, ты посмотришь кстати, да. «Я робота», например, там сценарий практически никак не выдает. Я правильно он... Я понимаю, что
0: чернокожий персонаж не может вести себя как может. белый, да?
2: Это, об этом может. речь. Как ну, бы. как бы, блин, это деликатный вопрос, я просто поэтому и спрашиваю угу. ваше мнение. Короче, может... Вадим, у меня есть
0: такая идея. Подождите. Ты к такому не привык, ты так не умеешь, но фильм выйдет, ты посмотришь. Давай ты разберешься, когда он выйдет. Тебе не обязательно знать все, что происходит от того, как он вышел. о том, что он
2: может и не выйти. Они же его разрабатывали фоном, может быть, сейчас будет ситуация... может не выйдет. Как...
1: Да, ходили слухи про Майкла Биттжордана То есть, тем более, а мы да, фильм, Майкла
0: который может выйти, может не выйти Уделяем этому пять 5... Да, блин, <смех> тут же интересно, да, что да, он, да. как бы
2: они объявили его возвращение Значит, у него будет новый полнометражный фильм Значит, получается, у DC будет два Супермена Это же, ну... Ну, когда <смех> будет, тогда я обсудим Хорошо, хорошо, идем, <смех> идем <смех> дальше Джеймс а, <James> <смех> Ганн
0: Внезапно
2: <смех> возглавил DC Films И он будет заниматься развитием всея DC это на самом деле. И с, этого, с, с этого момента я хочу,
0: чтобы люди перестали называть меня фанатом DC, потому что я заканчиваюсь. Все, я больше не могу. Не любить Джеймса Гана. Все. А, та, потому что Джеймс Ган снял потрясающий фильм: Отряд самоубийц два, Потрясающий mm -hmm. сериал которые я просмотрел через силу еле-еле пожалел об обеих вот к концу вот потраченного времени то есть... э,
1: Паша хотелось бы обратить, что Джеймс Ган не будет снимать DC. все по DC. да он но... будет тем же, чем Кевин Файги является для этого самым. и разницу в тонах между фильмами он тоже в состоянии обработать то есть возможно, но если Тайко деле... Вайтити станет Кевином Файги новым вряд ли все фильмы будут смешные с козлами, блять, понимаешь возможно О...
0: а может быть и будут но в любом другое случае...
1: дело что я лично не знаю я не хочу, как бы как-то как это по-английски, кидать шейд, короче, ну, как-то э, порочить репутацию Джеймса Ганна, но мне кажется, типа делать классные комедийные сценарии, снимать классные комедийные боевики — это одно, руководить целой мультивселенной — это немножко другой набор навыков, и даже да. Кевин Файги, как бы, тоже. Ну, короче, это менеджерские навыки и креативные навыки — на разные на самом деле, вещи, понимаешь, это...
0: режиссер — это все равно менеджер, как бы, во многом, ну, потому что ты не можешь снять фильм один. Как раз-таки,
1: есть... Паша, ты должен радоваться, потому что получается, что, как Вадим работает. В, в здании про игры почти никогда не играл нормально, так и Джеймс Ганн, руководя DC, не будет ничего снимать, потому что у него хуй будет время. <свят>
0: <свят> <свят> но, но на самом деле сам факт того, что у DC появляется человек, о чем
2: там все говорили много-много лет. Я бы не сказал, что режиссер-менеджер. Насколько я понимаю кинопроцесс, у меня уже даже знакомые есть, которые занимаются им, ну вот именно управлением процессами занимаются все-таки по большей части продюсеры. То есть там вот это вот штатное расписание, графики.
0: Слушай, на самом деле... Я помню фра... да, фразу очень красивую, какого-то красивого режиссера, которую я забыл его фамилию, но он описывал процесс создания фильмов как а, попытку нарис... нарисовать а, витрину, которую ты видишь через подзорную трубу, но твою кисть держит 40 человек. И то есть на самом деле, мне кажется, все равно работа с актерами, с площадкой, даже если это не микроменеджмент, это все равно режиссер, человек, который организовывает процесс так или иначе. Ну, то есть на более высоком или более низком уровне.
1: Самое смешное, что это из одного моих из моих спешлов цитаты, но я не помню про какой фильм. Это кто говорил? Не помнишь случайно? Я не помню. Я помню, что кто-то... Вот вот... я не помню, как режиссер говорил. Ощущение.
0: Мне кажется, я это очень давно слышал. Но фраза обалденная. Вот, поэтому я... Но сам факт, да, того, что как бы у DC наконец-то будет какой-то один человек, который возьмет на себя все говно, потому что, согласитесь, их фильмы, они настолько разные. Они разные и по качеству, и по содержанию, и по сути, и по всему такому. И ты как бы идешь, ты как бы... Ну, с Marvel ты плюс-минус всегда понимаешь, что ты получишь как бы, да? То есть есть какая-то линия генеральная линия партии, и от нее можно отклониться Знаю, сейчас немного. я
2: перестал понимать, что я получаю от Марвел, Какой-то... Но от DC, если честно, я еще меньше понимаю, что я получаю. Мне нравится вот. сама ирония этой ситуации, что Джеймса Ганна там решили уволить за твиты. Вот, он uh -huh. попробовал немножечко другую сторону, да, и в итоге ушел туда с концами, судя по всему. Хотя там... Ну, в новости было написано, что у него нет никаких ограничений по собственным проектам, поэтому, возможно, он даже что-нибудь с ними для Марвела, но мне кажется, что, наверное, все-таки после стражи Галактики Древ он уже закончит с Марвелом и уйдет в DC-шечку, тем более, что там, походу, ему дают делать все, что он хочет. Вот. А хочет он снимать просто стражи Галактики с рейтингом R дальше? Да. Я хочу смеяться 5 минут. А хочет снимать фильмы про проблемы с отцами бесконечно, каждый день. Вот, этим станет киноселенная DC. В принципе, нормально.
1: Опять же, ему придется разъебываться с Флэшем, так что в любом случае удачи. Да. И... У
2: Супермена, Супермена проблемы с Бати есть? Есть. Угу. У Бэтмена проблемы с Бати есть? Очевидно, есть. Ну, там, как тебе сказать, у него со всеми родителями проблемы одновременно. Нет, ну да. у них у обоих,
1: как бы, Бати нету, но проблемы
2: есть. Нет нет Бати, нет Бати, да, нет Бати, это тоже проблема, знаешь ли, с Батти. Да. Отсутствие Бати Согласен, это, да. правда, это нехуевая такая проблема. Так, значит, э, идем дальше. На этой неделе э, вышли превью Калиста Протокол. Я увидел, как в игрожурском чате люди разочарованы пишут, что, блин, все-таки нам не пришлют Калиста Протокол, <laughs> потому что э, ну, учат случилось, нас не да? пригласили на хендзон. Нет, ну, плаг тейл прислали, и какие-то игры присылают, но Калиста Протокол, видимо... Плак, плак, плак. Протокол, видимо, нет. Я посмотрел превью, на самом деле дол долго обсуждать нечего, Ура. все говорят, что игра очень клевая получилась, с хорошим звуком, и она не совсем клон Dead Space, потому что она более подвижная, то есть там какие-то уклонения, клевые движения есть у главного героя, и еще они сделали такую хоррор-тему, то что персонаж — это обычный человек, он не суперсильный, он даже двигается достаточно медленно. То есть там нет такого вайба, что ты играешь за суперсолдата. Возможно, это не понравится Ване, потому что я так понимаю, что Ваня любит э, людей, которые бегают по стенам. Вот, А тут э, в качестве усиления хоррор-элемента они сделали медленного главного героя, такого немножко устающего и грузного.
1: Так это Resident Evil, я люблю Resident Evil. Там тоже никто особенно не бегает.
2: Ваня просто уже в возрасте, он такой, бля, не люблю когда бегают. Ты же Resident Evil? Ты же говорил, что резик для тебя слишком японский, ты же восьмой не играл.
1: Ну, резик. нет, я восьмой прошел и седьмой прошел, когда они стали более-менее вестернизированными. Да, а вот... А,
2: да. Окей, хорошо, допустим. Вот, еще на этой неделе CD Project Red объявила, что она делает ремейк первого ведьмака. Это не... Это не новый проект. Ну, кстати, 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 вот здесь я с вами в, в какой-то какой веке
0: встану на разные позиции по поводу ремейков, потому что я считаю первого Ведьмака потрясающей игрой, второго Ведьмака потрясающей игрой по-своему, и то, что они технически сейчас выглядят совершенно омерзительно, это стоит барьером перед, перед людьми, потому что когда кто-то хочет познакомиться с ведьмаком, ты говоришь и поиграй в третьего, это нормально. Первые два хрен с ними, если будет реально красивый классный ремейк первого ведьмака, потому что это удивительная игра, где ты приходишь к какому-то мужику в деревню, он такой, у меня там сорняки, ты такой блядь, миссия с сорняками, надо будет сорняки полоть, серьезно. Вы с ним напиваетесь водки, потом выходите во двор, оказывается, что сорняки это гигантские растения трехметровые, которые пытаются тебя сожрать, и ты пьяный, угашный водкой с ними месишься. Классная игра, мне очень нравится сюжет, мне, кстати очень даже неплохой. Мне кажется, это, на самом деле, хорошая идея, как бы, и в какой то веке, может быть, CD Projekt The Checked Red какую-то нормальную игру сделают. сам собираешься в
1: этот ремейк играть? Ну,
0: во-первых, это, это, это все-таки не они делают. Сам я не стану, но я бы посоветовал людям, которые играли только в третьего, или хотят познакомиться этот ремейк, если он будет клевым. Потому что, понимаешь, ну как бы, это, мне кажется, не та игра, которая прошла точку нестарения. старения. В первого mm -hmm. Ведьмака больно было играть даже после второго.
2: Uh, я больше скажу. И мне него повезло было... играть до второго. У uh, него было больно играть даже на ребенке. Да, согласен. Даже <свят> со второго. Да. Но просто понимаешь, <свят> когда
0: ты еще не знаешь, что такое Ведьмак 2 и Ведьмак 3, ты такой, ну ладно. <свят> да. В целом нормально, ради этой истории можно потерпеть. После «Ведьмака 3 ты такой, нет, это невозможно терпеть. Uh, важный... В целом было бы классно, если бы они сделали
2: Ведьмак 3 как бы всей истории трилогии. Было бы вообще классно. Так, uh, надо пояснить один важный момент. Во-первых, это. Как ни странно, это не анонс нового проекта, то есть, когда они делали там недавно свою презентацию, да, и сказали, что они делают кучу игр, там был заявлен проект по вселенной Ведьмака от сторонней студии на Unreal Engine 5. Это как раз и есть вот этот вот ремейк первого Ведьмака. Жалко, что нет никаких подробностей, потому что мне на самом деле просто интересно, ну, в каком формате они делают игру, потому что кто не играл в первого Ведьмака, там...
0: Это не будет шутер, Вадим. Я вот уверен на 99%.
2: Это печально, это печально, потому что Ведьмак наконец-то получил бы хороший геймплей впервые в своей жизни, потому что это мы осуждаем
0: мнение Вадим. Я осуждаю мнение Вадим. Ваня, осуждаешь?
2: Нет, мне боевка в Ведьмаке 3 самая слабая часть. Факты, факты.
0: Потрясающая. Да, но, понимаешь, это самая слабая... Нет, нет, самая слабая часть это UI. UI это срань. Единственная причина, по которой я эту игру не оцениваю на 10 из 10.
1: Если начну, нас перестанут слушать. Я к тому, что... Блять, как можно любить игру, которая ассоциируется с торбой и с волком, блять? Ну, серьезно, ну, серьезно. Блять, вот ты покупаешь ведьмака, у тебя вырастает на спине тон. Сорба с волком, блядь, зарастают обратно девственность, и ты начинаешь слушать группу Ария. Ну нахер. Вот the fuck? Серьезно. Есть же нормальные человеческие игры. Нет. Titanfall, например.
2: Ведьмак. Я обожаю, на самом деле, Ведьмака. Вот
1: ремейк первого Titanfall, я вот этот, да, это вот нормально. Это же не было компании.
0: говно. В смысле Apex Legend же. Ну, это же не ремейк первого.
2: Они же вроде карты хотят вставить из Titanfall в Apex. Да,
0: пускай что угодно везде вставляют. Они вечно хотят все вставить. Слушай, на самом деле, Ведьмак 3 была игрой, которая очень сильно изменила RPG. То есть тот уровень, поработки квестов, которого не было больше нигде.
1: Да, она так изменила RPG. Смотри, мне понравилось, что она изменила все в RPG приходишь RPG. на место, да. сканируешь ведьмаческим <с зрением, <с разговариваешь, идешь в другое место, сканируешь его ведьмаческим зрением, короткая битва, идешь сдавать квест, сюжетный поворот квеста, еще немножко ведьмаческого зрения, и ты дерешься.
0: Настолько все сильно изменилось в РПГ с третьим Ведьмаке. В третьем Ведьмаке не было ни одной прососной побочки каждая была реально шедевром.
1: Да, но все они проходятся одинаково. Ты а типа, какая пиздуешь куда-то, да сканируешь,
0: дерешься. Пиздуешь, да. сканируешь, Пань, дерешься. Видеоигры видео — это не только геймплей, это то, почему ты это он делаешь. Сюжетом,
2: то, он сюжетом он, берет. Да. Понимаешь? Ну, то есть да. это... Я считаю, я считаю, что Ведьмак 3 это просто клевый интерактивный сериал. Вот. Где ты выбираешь ответы. Да, про короля шута. то Где шут то Я мысль не закончил, говорил. Я король. Да, конечно, В первом Ведьмаке просто была, во-первых, ритмичная боевка. И там было странное дерьмо с камерой, то, что ты мог, как бы, посмотреть с видом из за плеча. Ты мог посмотреть с видом из за плеча персонажа, как бы как от третьего лица. Но все-таки игра не так работала, и в основном. Там люди пользовались камерой сверху, играли как в Диабло такой, и закликивали персонажей. Вот мне просто интересно было бы увидеть первого Ведьмака, что были там те же квесты, все то же самое, но yep. в стиле третьего Ведьмака это будет вообще охуенно.
0: Шоттер! Я хочу шукать но... Killzone, шоттерфолл! Причем
2: sci-fi про
1: будущее с бегом по седам и роботами.
2: Нет, sci-fi у CD Projekt Red не получается. Нет, давайте забудем про да это. получается, перестань. И еще, мне кажется, что на их месте я бы сделал просто одну игру, в которой входит первый и второй и «Ведьмак». Все. Ну, то есть, или на самом деле. Чтобы она объединяла сюжет первого и второго ведьмака, а типа The, the Witcher Collection. Типа, да, второго, и получится подозреваемая игра подозреваемая, такая, там идеи. часов на 40-50, может быть. Вот была бы такая суперкрутая АА, ну, да, а, -А, которая объединяла бы вот эти вот двух э -э компактных закрытых ведьмаков. И вот у тебя еще есть ремастер третьего ведьмака, с которым пока ничего не понятно. Они сказали, что они скоро уже расскажут про него. Но там известно, что они у Сейбера реально просто забрали все и чуваки из Сейбера, например, они ну, как бы говорят, что непонятно, как вообще можно доделать очень быстро, если они буквально просто ну, у студии забрали вообще все ассеты и все, все, что они там сделали, и кому-то другому передали. И там нужно вообще время, чтобы там разобраться, там, не знаю, в комментариях э, к коду э, и в целом как-то принести разработку. И что-то не уверены, что в этом году вообще она выйдет. В общем, там есть всякие инсайдики тревожные. Вот. Значит, наконец-то мы переходим к части, где мы обсуждаем фильмы. Mm -hmm. Вот мы, Паш, ты посмотрел? Не волнуйся, дорогая. Я, я решил, что не буду волноваться и не буду смотреть. И, и недорого. <гас> Окей. Mm -hmm. а, да. Достаточно дешевый, надо сказать. На прошлой а, неделе в онлайне вышел один из самых скандальных а, фильмов этого года. Это фильм режиссерский. Ну, это не дебют, там у нее уже несколько фильмов. Да, второй фильм. Второй. А, ну, второй. либо третий, ну что-то такое.
1: Буксмарт был первым, хороший а, сравнительно. Да,
2: а, еще второй. один фильм Аливи Уайлд это которая тринадцатая из Доктора Хауса, если кто не в курсе. Она вообще в последнее время достаточно мало снимается, вот начала сама снимать такие немножко, я так понимаю, что профем фильмы, потому что mm -hmm. не волнуйся, дорогая, это тоже профем фильм. И я начну mm -hmm. или как?
1: Давай, давай, конечно.
2: Я скажу так, что когда вот появились первые обзоры, и там была цитата, которая для меня на самом деле все определила, и это правда, я на сто процентов с этим согласен, что закулисная драма вокруг этого фильма казалась интереснее, чем сам фильм. Почему? Потому что у фильма есть абсолютно все, что нужно для клевой антиутопии. То есть они придумали клевую концепцию, он очень визуально красивый. То есть там, ну, надо, наверное, про сюжет чуть-чуть рассказать, то, что действие происходит там где-то в 60-е, в маленьком секретном городке из которого люди просто не могут выехать. То есть там все мужья утром уезжают на какую-то работу, а их жены там убираются дома, готовят, там стараются быть максимально красивыми для своих мужей, и им как бы всем транслируют и мужьям, и женам, что вы там, короче, достигаете высшей цели, высшего блага, и вы все команда. То есть вот должен быть муж счастливый, чтобы делать работу, хорошо, и поэтому его дома должна ждать любящая жена, которая будет там для него все делать, там и разбираться со всеми его, не знаю, домашними хлопотами, невзгодами и так далее. И там еще, и, естественно, и секс, и ублажать его, и все остальное. И вот если муж доволен, он хорошо выполняет свою работу, все счастливы, все замечательно. Вот И ты смотришь вот эту вот всю историю, и в определенный момент там начинают появляться такие жанровые стандартные тропы когда ну, что-то не так в этом райском местечке, да, где красивые люди просто в красивых платьях, там где-то в калифорнийском таком сеттинге вот, тусуются, там сидят в красивых домах, там, устраивают вечеринки и там клево проводят время. Там появляется вот этот вот вайп «что-то не так». И в этот момент, ну, хороший фильм, хорошая антиутопия, она бы начала как-то тебе намекать на ну, какой-то социальный подтекст этого фильма и через какие-то маленькие такие там полунамеки, чтобы там каждая следующая сцена, да, тебе на что-то намекала, и ты, у тебя складывалась картина какого-то кошмара, который происходит в этом городе. В общем, они забыли придумать интересную, ну, реально интересную концепцию этому городу, в котором они живут. Поэтому ты смотришь фильм и где-то около 80, по-моему, минут, то есть больше часа. Фильм, в фильме происходит следующее. Флоренс Пью у нее возникает просто странное видение. То есть там то ее прижимает стеклом, то она видит там что то отражение в зеркале, то еще что-то. Такой как бы получается как недохоррор, потому что он не страшный. И э, не объясняется суть того, что происходит. То есть ты не, тебе не о чем подумать даже. А потом, когда в конце э, раскрывается главная интрига, она оказывается настолько плоской и одномерной, что ты такой думаешь, блин, а зачем было для этого снимать полнометражный фильм в принципе, потому что это вот здесь реально хватило бы вот этой 55 минутки, <laughs>, которую мы в прошлом выпуске с вами Marvel обсуждали. Вот у меня такое впечатление сложилось, но Флоренс Пью просто в этом фильме она вообще дичайший, э, дичайший секс. Очень классная, и я, мне кажется, я знаю, из-за чего они поссорились с Оливией Уайлд, потому что э, Оливия Уайлд заставила ее, видимо, несколько дублей бегать в гору в пустыне на каблуках жестокая женщина Ливи Вайлд мы ее осуждаем. да и еще в этом фильме играет Гарри Стайлс немножечко одномерной в одномерной роли мне кажется что он его персон его как бы герой так и никогда так и не стал полноценным персонажем. Это какой-то такая ширма. И вот, он еще играет немножко как э, русский актер и очень много орет э, в таком ключе. Ну, есть еще в фильме Потрясающий Криспайн, но опять же, поскольку мне, меня не зацепила вот эта вот вся основная сюжетная канва. Не могу сказать, что мне понравилось. Вот я не знаю, понравилось ли Ваня. Мне даже интересно послушать.
1: Да, давайте я расскажу. То есть э, я, короче говоря, не особо следил за драмой вокруг фильма... Э, вокруг съемок фильма «Дон Твори но об этом я потом немножко расскажу. Я э, попробовал последить за ней после просмотра фильма. Хотел его незамутненно посмотреть. Во-первых... Э, как бы так объяснить-то, если вы вдруг по тем или иным причинам очень сильно ненавидите, или не то чтобы ненавидите, не понимаете, весь этот современный э, абьюзивный сленг и вот этот, э, не знаю, какой там, волк-сленг, и в том числе не очень понимаете, что такое газлайтинг, до сих пор не в состоянии для себя сформулировать, что это такое, этот фильм, это руководство нахрен по газлайтингу, вообще я такого убедительного изображения э, того, как газлайтинг этот персону э, не видел давным-давно. То есть, что такое газлайтинг, напоминаю, это когда э, человек что-то подозревает или понимает, а от него отмахиваются, говорят, ты себе придумала, ты себе надумала, ты просто психически нездоровый, и так далее, и так далее. Весь фильм, практически там три четверти его, это и практическое руководство, и самое наглядное изображение, и просто энциклопедическая справка по тому, как газлайтит людей, если что, если вы вдруг не знали.
2: Я чуть-чуть не согласен, потому что там как бы злодейский, злодейская часть практически сразу себя объявляет и дает как раз главной героине повод для того, чтобы она...
1: Да, но получается, что зрителя вместе с ней не газлайтит. Если бы все было прекрасно и она подозревала, то мы бы были загазлайчены вместе с ней. А ты мы... через
2: 15 минут понимаешь, что происходит некоторое дерьмо, и интрига для тебя заканчивается. То есть ты уже точно знаешь, что есть дерьмо. То есть там...
1: Да, поэтому я считаю, нужно было сделать, как в очень модных инди-фильмах, типа фильма «Сомнение» про то, как Мэрил Стрип под Подозревает Филиппа Сеймора Хоффмана в том, что он педофил. Классный фильм, кстати, посмотрите. Два великих актера играют великие роли. Вообще сумасшедший классный фильм. Тоже стоило нам, зрителям, не раскрывать подозрений. То есть не показывать нам галлюцинации, чтобы мы тоже вместе с ней не понимали, что происходит. Она просто с ума сошла от счастливой жизни, или на правда подозревает, что что-то не так. Для зрителя нужно было интригу додержать дольше. Также еще одна мысль, которая у меня появилась Это эпизод черного зеркала, который почему-то Раздули в два часа, и мне опять же Как человеку, с, не знаю, с нарушением внимания Или с чем-то еще, хочется постоянно открыть, открыть скачанный фильм В премьере и навырезать из него Нахрен вообще половину сцен Половину фрагментов и так далее, потому что Он слишком долго тянется, то есть Мне все время хочется его ногой подплакнуть, типа давай быстрее ну Давай быстрее, давай, давай, я понимаю, да, дальше-то Что? Окей, окей, есть некоторые Великолепные сцены, например, семейный ужин Где она думает, что выведет одного из героев фильма на чистую воду, а он ее так пяу сбривает, короче. И много-много других сцен, некоторые остальные хочется просто резать беспощадно. Дальше. Значит, Невозможно снять такой фильм, в котором все держится на глобальном твисте, начиная с первого трейлера. Невозможно снять его так, чтобы вокруг этого твиста не строилась э, вся интрига. То есть э, тебе не очень интересны семейные дрязги этой пары, не очень интересны семейные разборки внутри других пар. С какого-то момента э, полностью фильм ставит на свой твист. Он такой вот в конце... Блять, ты просто ёбнешься, чувак. Я такой, окей. Естественно, это страшная болезнь. Все думают, что я выебываюсь. Это ужасная херня. Яр пробил на 15-й минуте. Что это такое? Это, блядь, отвратительно Я такой, да сука, я все понял. Это там. И там не то чтобы типа какие-то дымовые завесы были, или сильно это скрывалось. Там два кадра, если ты все понимаешь, в принципе, сразу же. А если не понимаешь, то ты как будто разочарован еще сильнее. То есть те зрители, которые досмотрят до конца и такие, «А-а». Бля, вот это вот все. Почему, не спойлеря финальный твист, скажу, почему он мне не понравился. Это будет супер сложно. Потому что, как только ты задумываешься о нем чуть-чуть поглубже, то получается, что он не просто одномерный. Он, в принципе, держится на одной единственной мысли. Мужчины. Это плохо. Я в состоянии принять э, фильм, сериал и все, что угодно с этой мыслью. Я, в конце концов, за один день посмотрел <laughs> «Женщину Халка», <смех> но которая была более убедительна в этих своих э, аргументах. Но проблема в том, что не бывает э, одна... Ну, только ситхи все возводят в абсолют. Все мужчины не могут быть плохими. А в этом фильме все мужчины, все мужчины оказываются плохими, и ни одного положительного героя в итоге мужского пола в фильме нет. И это меня, конечно, подрубило, не говоря уже об условностях, которые объявляю, объявляются вам на бегу. То есть, когда вам вселенная проговаривается в прямом смысле на бегу фразой «я***». Э <смех> <смех> вот Вадим понимает, о чем да. я говорю, любые зрители этого фильма понимают. Зачем такие вещи проговаривать в прямом смысле, на бегу герои бегут. Ах, да, кстати, забыл, вот это фигня. <смех> <Чего>? <смех> зачем, короче, не, 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 не стройный, ни не Влад не попадет в фильм. Но я посмотрел его такой, ну, я как бы понимаю, что хотела сказать, но как будто э, Оливия замахнулась на какое-то прям высказывание о природе межполовых отношений. А получилось, повторю, очень сильно растянутая серия Черного зеркала» и то не лучше. По поводу драмы, которая окружает фильм, я посмотрел ролик, и э, 17-минутный на YouTube, типа, который, естественно, называется «Don't worry, darling, Controversy Explained». Wow. Я такой, о, блин, мое любимое название. Сел смотреть и понял, что вся суть этой драмы сводится к тому, что мы не знаем, что произошло на площадке между Оливией Уайлд и Флоренс Пью, но теперь они друг друга ненавидят. А также в этот водоворот женской ненависти попали Крис Пайн, Гарри Стайлз и еще Шайл Бафф. Почему-то одной ногой, судя по всему. еще Просто. Да, и этот еще как его звать? Господи, Джейсон Студейкис там еще где-то на периферии крутится.
0: Шайалбаф, по-моему, уже сыграл одного отвратительно абьюзивного мужа, так что мне кажется, может с него хватит. Это в каком фильме про
1: беременность? В чем в трансформерах? Подожди. Про беременность. Я его ни с кем
0: не перепутал. У финчера в мифоманке. Какое, блядь, Это финч... не Финчер, это Фон Триер. <смех> фон Триер в Нифаманке, да, у Фон Триер. Финчер Триера. в Нифаманке. А он там, а он там, а он там играет, да. да и кстати. он там муж, да, совершенно абьюзивный, отвратительный. И тоже смотришь такой, нахуй мужиков, пошли нахуй все мужики. Да, Фу, нет, блядь.
1: ну там хотя бы убедительно. <смех> и, и, вот, но и это да. А тут, конечно, мне драма вообще, не, я не понял вообще, что. Я посмотрел эти 17 минут, такой, произошли некоторые вещи, после этого появились какие-то сторис э, у э, э, режиссерки в Инстаграме. Я такой, а почему это вдруг вообще интересно кому-то? Что там девочки поссорились мои? Вообще любимые, особенно Флоренс. Но блять, ребята похуй вообще на драму. Там есть кадр, где Флоренс Пью провожает Гарри Стайлз на работу в рубашке и трусиках. Это сексуализация? Возможно. Это объективизация женщин? Объективация. Или, а, объективизация? Или объективация. Я не помню. Объективация. Объективизация. Да. Это объективация женщин? Не маловероятно. гадем, просто моя девочка там сыграла на все сто процентов Там Моя маленькая красотуля. Господи,
2: да. боже мой, быстрей мы Дюна там еще, там еще есть очень нереалистичная сцена Где люди находятся в долгом браке И э, жена готовит ужин Красиво все раскладывает по столу, и приходит муж, угу. и они начинают э, трахаться, раскидывая еду по полу. Это просто максимально. Я,
1: кстати, чуть не перевернул стол от такой
2: наглости, потому что это такой кто-то
1: здесь пиздит. Либо не она это готовила, потому что
2: <laughs> она так легко раскидывает. Я, это я понимаю, все. такое может и быть это... там на третьем свидании, там, когда еще там кстати, прям. Кстати, уже... Вадим,
1: вот в этой сцене, вот в этой сцене, где он делает ей куни на столе, она раскидывает сама тарелки, сразу пробивается финальный твист. Все сразу понятно вообще. Естественно. Да. Естественно, это не может быть... Естественно, это не может быть женская
2: фантазия. Женская
1: фантазия. <laughs> Давай так, ладно, окей.
2: Вот, аккуратно надо говорить, да. А, Что, переходим к Дому дракона. Вы досмотрели?
1: Дом дракона Вы закончился. Досмотрели? Я досмотрел с большим удовольствием. Я тоже досмотрел. Да. Все да. кайфанули.
0: Ну... Короче, см... Давай. я давайте поговорим не про Дом дракона, а про меня как про человека, дракона. который уже посмотрел... Про, «Про квартиру престолов.
2: дракона в Москве. Давай. И
0: на самом деле, на самом деле... Я чувствую некоторую, эм, как скажем так, некоторую... Евродвушка дракона. Некоторое сериальное выгорание после Игры Престолов заключается оно в чем? что за целый сезон Игры Престолов и мне не понравился ни один персонаж, я не полюбил ни одного персонажа, я не переживал ни за одного персонажа, потому что я смотрел Игру Престолов, я знаю, что как только мне кто-то начинает нравиться, то он сразу же или умирает, или становится настолько отвратительно объебанной мразью, что его увольняют даже с Вестерос Тудей. поэтому я такой, нет, не сопереживать, не симпатизировать никому, они все мне не нравятся. Это все хорошо, плохие. Парни, и молодец, знаешь, на самом деле... Мерси, мерси.
1: Надо жечь и топить детей Дорна такой. Чего,
0: Приношу извинения перед короче, да, вот. вот. А еще, кстати, она собирается использовать грязных драконов, да, но не об этом речь. Короче, самое... Самое... Когда драконов не помыли, это,
2: конечно, очень опасно. Самый
0: показатель, наверное, момент для меня был, я пишу его без спойлеров, на всякий случай, мало кто-то не смотрел, если что, промокод для медиатеки. А, короче, <laughs> извините, да. ребята, выдержите. нам за это не платили, даже в шутку так не надо делать. Короче, момент, который меня прям очень много показал обо мне как о зрителе. Когда, скажем так, один персонаж оказывается в облаках. Так. Момент, когда один из персонажей попадает, скажем так, в высокую облачность. Моя мысль mm -hmm. тут же такая, типа, ну все, я все, я все я знаю, что будет. Я не переживаю за него. Я не думаю, ну то есть, блин, а вдруг, а как бы он, а что, а может быть, что Я такой, нет, ни хрена не получится. Все, это обреченная ситуация. Никакого варианта нет. И когда происходит то, что происходит, это показано очень шокирующе, но у меня ни одной эмоции нет, потому что я знал, что так будет. Когда убивали надо Старка в первом сезоне «Игры престолов», я такой, а то ну его же спасут, его должны спасти, так не может быть, так не должно происходить. Это остановите пожалуйста кто-нибудь это так я смотрю дом дракон такой ты умрешь ты умрешь ты умрешь ты умрешь Кос посмотрел ты умрешь знаешь умрешь
2: похуй я ни в кого не влюбляюсь я блин про эту сцену просто хочется поговорить потому что там фанаты очень сильно горели с того что блин как сказать-то не спойлер. Короче, если что, дальше чуть-чуть спойлеров сцены с двумя драконами из последней серии. Вот Там просто происходит убийство. И я так понимаю, что в книгах в оригинале оно было мотивированным. То есть один человек захотел
0: убить другого. Господи. В смысле? Можно
2: без этого? вот?
0: нет. Ну в
2: книгах там было буквами написано, а тут картинки сняли. Я тебе говорю, что сняли лучше. А, ну, возможно. А фанаты говорят с того, что лучше сняли, хочешь сказать? Нет, я считаю, что сняли лучше, потому что... Угу. Когда фанаты говорят, что сняли лучше. согласен. Почему, просто почему сценаристы это, как сказать, поменяли в том числе? Там история-то такая, что летят два дракона, да, и один дракон, который большой, он как бы тебе подчиняется, но не до конца. И он ну, может да, сделать да, какую-то хуйню,
0: сила, да, потому
2: да, 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 что да, да. ты просто его выпустил на волю. Я это, да это да, да, да. это по сути дела зло не контейнируется. Зло не контейнируется, mm -hmm. это раз, во-вторых, они как бы таким образом показывают в том числе, что там война и оружие это такая неприятная э, страшная вещь. Ты думаешь, что ты ее контролируешь, да? На самом деле она тебе не подконтрольна. Я уж там не говорю о том, что они прямым текстом в сериале говорят вот эту мысль Мартина о том, что, что Драконы это ядерное оружие. Э, да, Драконы это ядерное да. оружие, потому потому Что они отказываются его применять, такие говорят: ну что, мы будем там груды угольков управлять. Вот это, это очень классно, и блин, своевременно, все, что там происходит в сериале,
0: да. у меня нет, у меня нет претензий к этой, ну, то есть, ни, ни к этой сцене, ни к чему. То есть, это скорее просто я понимаю, что это моя проблема того, того, что я как Мне бы. Мне очень понравилась
2: эта сцена. Я вообще считаю, что это одна из лучших сцен вообще. Да, но
0: просто я понимаю, что она Франшизы. не работает для меня так как, так, как так как должна была работать, потому что я выиграл после Игры престолов. При этом мы с Димой пересмотрели первую серию игры престолов. Я заметил большое отличие Игры престолов. А тебе уже было такой. не жалко мальчика. Да. Ты такой Во-первых, да. Нет, на самом деле, во-первых, это было очень больно, потому что я смотрю на Сансу, на Арью. Они такие, ой, мы девочки! Ой, а Джоффри такой милый, я ему нравлюсь. Я такой, Господи, вы бы знали девочки, через кулью, вы пройдете. Это было очень больно. Во-вторых, там было так много доброты в первых сериях. Там, как бы, вот этот бран не падает из лука, Нед Старк такой: «Чего вы его подкалываете? Вы что, тоже в 10 лет? Давай, бран, стреляй нормально такие все миленькие, и ты вкатывался в эту атмосферу, где как бы была жестокость и убийство, но при этом было очень много всего света. Как первый Гарри Поттер и седьмой Гарри Поттер, да. Да-да-да, вот Дом Драконов, он сразу начинается с того, что у каждого персонажа палка в жопе, вот, они все все время в напряге, я в напряге, поэтому я вот, я понимаю, что, это я не «Игру престолов», я не говорю, что это неправильно, я про то, про
2: свои ощущения, только про свои ощущения. Так,
1: Паша, вакуум власти тихо не наполняется, Yeah, Ваня поэтому...
2: в, в, в это в киновселенной Марвел Ваня постоянно жалуется, что после стейков из Мстителей как-то все слишком расслаблено происходит в новых фильмах. А тут они как раз поняли, что надо сразу же с палками в жопе показывать персонажей. Да, да, да. Сразу же. Чтобы ты как будто смотришь «Игру престолов» в середине. Это такой, все, у всех, все, у всех уже все было плохо, и по-прежнему плохо, и будет плохо. Что я вовлечен где-то
0: процентов... на То есть мне нравится Рейнира определенно. Рейнира просто
2: вообще... Но
0: я не переживаю из... да, ни на... персонажей. Актрису. Мне на всех на них насрать, просто чтобы потом не расстраиваться. Последняя, наверное, была Марг... Тирл. Вот это была моя большая любовь. С тех пор я не кого больше в мире «Игры престолов» не любил и ни за кого не переживал. Просто, чтобы не обжигаться. Я
2: кайфую от тренера. просто вообще. Лучше,
0: Бля,
1: херопаша броней на игру, на, на, на этого, на,
0: господи, как его звать, на Мартина оброс. Да. типа
1: Ты мудила меня все равно кинешь. Типа, Но, ты понимаешь, <смех> да, что как бы это... То есть это
0: психологический механизм защиты, который вырабатывается, и ты как бы немножечко становишься ежиком. При этом сериалом я заинтересовался, наверное, на, на, на последних двух сериях. У меня тоже, знаешь, было ощущение, что как бы у тебя шахматная доска, они расставляют шахматы и такие... Нет, все не так было. Прррр, скидывают, еще раз расставляют, скидывают, расставляют, скидывают. Я такой, хорошо, к концу сезона я буду знать, что у нас за расклад. Потому что все перемешивается очень много раз.
2: Но, блин, какие драконы красивые, конечно, это пипец общаюсь. Вадим,
1: ну тебе есть что-то?
2: Получилась как бы классная завязка, то что это весь сезон, одна большая завязка. Ну, как Ваня сказал, с... Да, это, это гигантский тизер.
1: Да, блядь, вот про это я и хотел поговорить. Хватит делать сериалы, в которых, блядь, весь первый сезон, это вот большое предисловие, вот часто пиздец начнем. «Сейчас, то да, ёб твою мать. Сейчас вообще пипец. Мне было интересно
2: весь сезон. Да, нет, я каждый там понедельник ушибался в, в 9 утра и серии смотрел. Вообще да покай. при чем тут
1: что это с какого перепуганного? Я это должно волновать. Я им типа не увлекаюсь. Меня просто удивляет, типа, как будто все авторы сериалов такие. Так, первый сезон у нас нахер разогревочный, блядь. Я считаю, это что у это нас хорошо. И эти и Yellow Jackets, и Север. Что разъебывает и... потом
2: сильнее, когда ты любишь персонажей. Ты с Ой, ними как бы... конец. Кого... Вон,
1: вон, сериалы... смотри, Халт нахуй в первой же серии, нахуй первый сезон целый, блядь. Вот нахуй все, блядь. рок н ролим дальше. Да, roll. потом нихуя вот. не происходит. серий. Потом серии. дохуя что происходит. Шуточки, что надо про вообще, мужчин, вот. да. шуточки про мужчин, да. Шуточки про мужчин, вот,
0: Да и что? Что еще приятно, что вот от игры престолов и от и от «Колец власти», в конце нет ощущения, что тебя с чем-то кинули. То есть ты понимаешь, что получил какую-то часть контента. Такой, угу, интересно, что будет дальше. Ну, два года, ну, два года. Ну, подожду, надеюсь, все будем на своих местах. Надеюсь, буду в стране, где работает интернет. Классно, поехали. Они начнут вот, съемки
2: поэтому... второго сезона в марте, насколько я понимаю, и вроде как обсуждается. Даже возможно, что в конце следующего года будет второй сезон, так что... Ну, будем ждать, ну, будем вот, ждать. А потом... Тут более быстрый да. продакшн, то, что это все-таки не «Восстан колец». Но я хочу сказать, что по графике и но в целом они очень сильно выросли. И чуть-чуть, немножко странную вещь скажу, что для меня чуть-чуть это стало немножко... Ну, происходящее на экране стало менее реалистично по сравнению с «Игрой престолов», потому что они перешли на 4К. Я как-то начал mm -hmm. видеть, что все немножечко такое, на площадке, ну, в общем, там, броню, вот это вот, какие-то мелочи, там, детали в одежде, э, декорации, все остальное стало лучше, видно четче, и ты такой, как будто у тебя вот эта магия разрушается, как будто Игра Престолов, из-за того, что она была в таком HD, причем достаточно херовом, э, она из-за этого смотрелась как-то киношнее, а тут э, из-за ультра, там, ультравысокого качества, там, hdr -а, э, немножко другой вайб. Это, это проблема многих сериалов. Кстати, кстати, кто за какую команду? Я за черных. Я тоже,
0: Вань. Я тоже. Блин, кому-то интересно понравилось вообще Алисента? Нас к
1: этому подводят специально. В этом-то и прикол, что в, следующий, в следующем сезоне все меняется так, что окажется, что Рейнира тварь и мразь, и ты будешь болеть за Алисенту. Ну, иначе как
0: то еще работает?
2: Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ну, вообще... Ну, Грины отстой пока что, да. Вот это вот, вот, эта вот вся херня. Блин,
0: ну, дети у нее кончены, если честно. Вот каждый из них. Каждый вообще. прям вот 10 раз просто. Ну, то есть это тупо Джоффри, по -джоффри нахуячило. Вот, и... Хрен бы с ними. Да,
1: кстати, да. Но у них же безу безупречные теперь, э, как это, гай гайдлайны и роллбуки, как строить раздражающих, омерзительных, белобрысых персонажей. <laughs> Вообще, то есть э, сделать им два, теперь, сколько там, два Джоффри или три Джоффри вместо одного? Или выбирай Вообще, любого?
2: это удивительно антироссийский сериал, потому что после просмотра первого сезона не хочется монархию, и не хочется детей ни в коем случае, потому что... Парламентаризм очень сильный, да, пожалуйста. Child Friple на парламентаризм. Реально, весь сериал просто все проблемы от детей. Не-не-не, пацаны, пацаны, пацаны. Кто вообще додумался детям... Дети тебя убивают изнутри. Кто
0: додумался детям ножи раздавать, я не понимаю. Вот это, это нормальная, блять была идея? Вот, 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 типа... Нормально, нормально, Пиздец. Это типичная идея А времени. ты
2: что, не играл в ножички? Блядь, ну не,
0: ну это да, да, это была очень плохая идея. Все, все люди, которые пиздят, что в без интернета было нормально, нет, мы нахуй еле выжили, вы пизданутые, что внесете.
1: Да. <связывающие> те, э, те, кто пиздят, что без интернета в детстве было нормально,
0: это <связывающие> те стеклянные глаза, да, блядь. Это те дети, которые не упали с многоэтажки недостроенной, понимаешь? Да, там это да, те да, дети, да. которому, вот, когда они в ножички во дворе играли, ножичек не воткнулся. Там и в казаках-разбойниках они не, не погибли героической смертью. Поэтому не Ну вообще, да, мысли про то, что рожать это пиздец как сложно, я ее прям запомнил, я это вынес. Если однажды у меня Да, был, а среди
1: был... вещей, которые команда HBO уже показала на экране, у нас теперь есть выкидыш, спасибо. Да. Вот, Это очень приятно.
0: это ну, Супер вообще, кайф. Поэтому теперь если у меня однажды будут отношеньки дети, я скажу, малая, я знаю, как тебе тяжело, я смотрел Дом драконов, я с тобой. Я пойду в God поиграю, ты пока это...
1: Мне понравилось, что типа они такие, так, две вещи, которые ни в коем случае нельзя показывать по телевизору, а также, ну по телевизору кабельный канал, может показывать что угодно. А также, которые мы не показывали в «Игре престолов», а также, которые натурально заставят всю мужскую аудиторию блевать в три струи перед экранами. Что это? Такие, так, это... Мертвые роды. Mm -hmm. <laughs> И выкидываешь такие «Да!» е -е! Причем один в первой серии, второй в последней, чтобы рамочная композиция у есть, тебя возникла Есть, есть
0: третья, жду, жду во втором. Отрезание пениса? Жду, разрыв уздечки. жду. У Дэймона, да, крупно. планом. Разрыв уздечки,
1: да, 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 да. да.
0: И перелом члена. Кошмар. Вот, да.
1: Да у нас был в первой же серии перелом члена. Да. 18 минута, сразу там да. переламывают член мечом, блять, и все. Или топором, я отрубает.
0: Отрубают, отрубают. А, да. ну, окей, хорошо, в этом смысле, да. да, да.
1: Так, э, давайте я перехвачу управление, на секундочку. Я Это Рубрика «Ваня, постав... Ваня так же досмотрел» uh -huh. называется. То есть сейчас я просто буду дублировать мысли из предыдущих выпусков. Я посмотрел «Черного Адама». Это великолепный фильм, просто охуительный.
0: Супер суперсильный слой, слой иронии.
1: Я настолько удивлен вообще прям, я я так поражен. Во-первых, я фанат скалы. То есть я, в принципе, очень люблю фильмы со скалой. Он везде играет одного и того же человека. Мне абсолютно на это
0: наплевать. Кроме будь круче, кроме будь круче.
1: Я по кайфу, просто я не смотрел. смотрела. Ох, выигрышный фильм о советую. Он из того периода, когда я Скалу не очень смотрел. Хотя в том же периоде вышел офигенный фильм ⁇ Сокровища Амазонки ⁇ который пор считаю одним из лучших боевиков. Нет, не буду смотреть, что Я то, что хочу, не успею посмотреть. То, что ты хочешь посмотреть, что я посмотрел, тоже не успею посмотреть
0: абсолютно без Он играет гетела, хранителя, чувака, который прикидывается гангстером. Ты такого не видел. Ты просто не знаешь, что ты это хочешь.
1: Паша, я говорю, я то, что я хочу, не успеваю посмотреть. То, что ты советуешь, я точно не успею посмотреть. Естественно. Человек, который ведет две экселевские таблицы, один документ в крафте и еще один документ в по поводу того, что хочет посмотреть, не знает, что он хочет посмотреть, Там Потому Паша. что ты не знаешь, что это Вот. Есть. Так вот, прикол в чем? Это, во-первых, действительно на 100% вот этот новый жанр. И это последние герои кинобоевиков. То есть вот то, что Том Круз устроил с с зовут? -э -э Топганом. Это фильм о Томом -э Крузом с То же самое «Скала». Это фильм о скале, про то, какой скала великолепный и крутой. Какой он охренительно здоровский. Это
0: любой
1: его фильм. не на 100%. понимаешь? Во-вторых, еще одна важная заметка. То есть фильм, правда, классный. Я прям не ожидал, что это будет фильм DC, во время которого мне не захочется там спать, позалипать в телефон. Мне даже Самоубийц 2 понравился меньше, потому что как будто там э, ган каждый раз прятался за шуткой, когда нужно было дать какую-нибудь серьезную мысль. Тут же, тут же в этом фильме, в Черном Адаме, прямой наводкой мне в башку мысль такая идет значит, единственным ответом на насилие является еще большее насилие. А Сила никогда не понимает никакого языка, кроме языка Силы. Я такой гад, дэм, просто если этот фильм досматриваешь и постепенно не мастеришь Молотов, я хуй знаю, как ты его смотрел. Это звездец. И вот там реально все герои такие, может быть, переговоры? Он такой, переговоры с мертвецами вести бессмысленно. Хуя, хуя. Я такой, ебать, просто жесть. Типа, а как насчет там все фразы Разы скалы, это пробивные супер панчи. Он либо дописывал себе их сам, либо нанимал специально каких-то комиков, которые будут дописывать панчи. То есть, э, во-первых, э, я удивлен, что это не просто антигерой, это антигерой, который свою антигероичность считает типа абсолютно непреложным законом. Он не продает себя до самого конца. Вообще, прям такой типа: Я буду всех. Прям болеть направо-налево, направо, ваша задача как справляться. Ваша это чья, спросит зритель. А ваша это вот этот вот отряд дисконтного Марвела. Типа
0: этот сокол из Марвела. Доктор Стрэндж. Доктор и человек-муравей. И баба, извините, пожалуйста.
1: Ветреная девчуля, да. Я такой, то есть, вы сейчас дисконтный Марвел собрались с другими актерами и такие, типа, это мстители!
0: Это к чему? Ты еще смотри, ты заметил вот это. Вот, вот, вот эту классную параллель между тем, как отряд, полетевший откуда-то там, с какого-то, с этого запада, устраняя угрозу на, на бли в ближневосточной стране, получает еще большую угрозу, с которой без предыдущего не может справиться, что в целом забавно выглядит после ухода США из Афганистана, которые 20 лет там что-то строили, ушли, и за день это все разрушилось.
1: Да, я прям, все эти тексты, но ну, все эти пассажи в фильме, типа, а вы еще приперлись, блядь? Вас 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 вообще, у, нас да. норм, у нас нормальный чувак, он всех да, убьет мы... сам,
0: они такие,
1: ну мы мяу-мяу выражаем, выражаем обеззабоченность, мяу. -мяу. Такие, да пизда, а где вы были, своей,
0: когда 20 лет бомбили нас? Вам было все равно, как только нас был защитник. Вот где вы были, когда тут рабы
1: искали этот Этерниум? Вот вы тогда же не пришли, правильно? А сейчас вам все уже, классно. В общем, я в восторге. супер крутой фильм, вообще потрясающий.
0: Блядь, то есть это не ирония была?
1: Нет, серьезно, он охуенный. Там месяца без конца, что мне еще нужно? Классный экшен, бесконечно это конфетное замедление. Сцена, где практически весь фильм, это одна очень растянутая сцена, где скала очень крутой. Он не просто, типа, крут, он не просто кру кру крутенький.
0: Ну, кстати, согла вот согласись, вот согласись, момент с вестерном кринж.
1: Да, согласен, да. Но мне кажется, они просто и, 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 типа набрасывали идеи, типа как экшн-сцену сделать. А потому, потом что забыли вылезать, тебе на монтаже, до этого, этого заистеблишили, что он неуязвим для пуль. Uh -huh. Я такой, ну, и хули ты типа тянешься к пистолету и столько что в него обойму из штурмовой винтовки выпустил. Я понял отсылку, потому что он же смотрел и вестерн да, только да, что да, в квартире. Да, я как бы понимаю, зачем это сделано, но все равно глупо. И я посмотрел женщину-Халка, так как Господь нам велит смотреть все, все сериалы Disney Plus за один день. За Алпом? Я безбожник. Ты не так, ты же. Смотрю полностью.
0: Нет, я посмотрел две серии женщины-Халка, и все, я забыл про женщину-Халка. А что ты соскочил на Мне просто было так похуй обе серии на все, что там происходит. И как-то, ну, типа, знаешь, типа, как «Мисс Марвел вышло. То есть, это не то, чтобы. У меня нет конкретной критики к этому сериалу. Я просто такой: у меня нет желания ни одна мышца в моем организме не дергается, чтобы я нажал на включение третьей серии. Нет желания смотреть на сильных женщин.
1: Я твою мать в восторге! Во-первых, я объявляю, этот сериал лучшим сериалом Марвел. Он мне больше всех понравился. Больше Локи, больше Ванда Вижн. Он великолепный. Это секс в большом городе. Только <laughs>, Типа там главная героиня умеет становиться двухметровой суперсильной женщиной. На
0: всякий случай, немножечко занудности. Это сериал не секс в большом городе, а секс и большой город.
1: Спасибо, Паш. Это, кстати, правда. Я в полнейшей вообще истерике смотрел его. Он очень смешной. Мне понравилось, что у него есть вайб этот вайб, это такой, да все хорошо будет, что-то нормально все. И как-то вот он в мое настроение так попал, он такой одновременно легкомысленный, но при этом такой, как бы, э, не сильно сексуализированный, э, но при этом с очень классным феминистическим посылом. И я прекрасно понимаю, почему русская... Нет, не русская. Вообще, YouTube от него взорвался куча роликов про то, что, а с чего это, блядь, женщина-халк э, вообще сильнее Халка и быстрее всему научилась. Я все это понимаю и, как бы, не собираюсь никого разубеждать. Но вот сыграл, как, как это говорится, попал в мою жилу сериал на 100%. Мне, конечно же, немножко было сложно смотреть последнюю серию, потому что там как бы вот это все ломание четвертой стены, вот эти все комментарии вот это все... Я как бы вроде как, как этого всю жизнь и хотел, таких комедийных сериалов, которые все время э -э играются с формой, как, например, дрянь, как флейбэк. Но вот тут это, конечно, немножко странные пропорции приняла, Но я, допустим, принял правила игры и согласен с тем, что так можно было и нужно было сделать. Другой вопрос. Я в этом сериале... Смотрите, много допущений в Marvel всегда. Научных, там, технических, логических. Э -э в каждом фильме, в каждом сериале. Но! Вот помимо того, что я считаю «Женщину Халка» лучшим сериалом Marvel, это самый булшитовский сериал Marvel. Потому что я, я, посмотрев все девять серий, не верю! что у Татьяны Маслани были проблемы в Тиндере. Нет, вы что, вы видели ее, мать вашу? Вы вид? Такая, такая женщина. обожаю ее, прежде всего, как личность. Господи, боже мой. Смешная, забавная, немножко такая трогательно дерганная, нервозная, но при этом с
0: интересной
2: работой. Не, ну там мужики-то приходили, просто они ей не нравились. Да, ну то есть а -а -а. проблемы в
0: Тиндере, они не, коньер, не коррелируются с уровнем красоты. Ну типа,
1: что она, она такая? я не могу, здесь я мужика.
0: И я такой, ты себя видела, любой мужик. Нормального вот, найти -о -о -о. не может. А может, я нахуй не нужен никакой мужик.
1: А также, кстати, хочу сказать, что, типа, если у вас проблемы с личной жизнью, мне понравились советы, которые дает сериал такой всем тиндер-дейтинговым мужчинам, типа, вот этот вот эта сцена, где мужчина такой... Да что я все, о себе, о себе. У ну, меня не такая интересная работа, расскажи про себя. Она такая, о, черт, Также не хочешь разделить эту самую картошку фри? Я такой, господи, это так же типа, дейтинг one-on-one, корми ее и слушай ее приколы. И все, я такой, фак, вы, шикарно, шикарно. И абсолютно бессвязный мой блок получился, но оба прям шикарные. Черный Адам замечательная Женщина Халк возбудительно прекрасная. Паш, давай про периферийное устройство, про мышку, про Я принтер. в ахуе,
0: что ты этот сериал не посмотрел. Вань, потому что его снимали для тебя специально. Так я жду, пока он полностью выйдет. Блин, так та, короче, там в начальных титрах прям написано для Вань Толочкова, ребят мы вот это все. Короче, 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 короче. А, две серии посмотрел нового сериала на Amazon кончиков, имя, фамилии, блядь, ненавижу, где... Лиза Джой и Кристофер, Джонтон Нолан. Это не самое главное. Хлоя Грейс Морритс. Самое главное. Хлоя Грейс Морритс. Uh -huh. Короче, сериал, правда, чем-то мне немного напоминает Вест World. У меня есть такое ощущение по первым двум сериям, что ответы на самые главные вопросы этого мира мы, мы увидим, может быть, в следующем веке через 568 тысяч сезонов. Но суть не об этом. Короче, история про девчулю, которая живет где-то в Америке, 2030 год. Она работает в конторе, которая, блядь, это гениально. Я надеюсь, как однажды будет. Она работает в печати, только там 3D принтеры. И когда что-то заказываешь с интернета, оно тебе печатается, и тебе это доставляют. И говорю, я так хочу это будущее, можно, пожалуйста, чтобы у меня где-то тут на обояна был такой салон, я заказал бы себе арпосы, их там напечатали, принесли, было бы очень круто. И у него, короче, есть брат, бывший десантник, который постоянно залипает в VR игры. Там очень модные VR очки. Они вообще беспроводные, супер классные. Там Real Life практически. Они играют в какую-то Call of Duty там. Но вот это тебе, не понравится. Там про вторую мировую войну миссия. А потом этот брат Блядь. У, у них еще мать болеет, там сложные заболевания, денег нет. Ну, короче, короче, да, короче, в общем, обычно, тяжело. Да. А потом этот брат заказывает себе суперпупер, как вписывается в какую-то тестовую программу каких-то нового устройства игрового, которое вообще порвет весь мир. А поскольку Хлои Грейс Мориц набила в шлеме брата максимум очков, проб. да, она, у -у -у. короче, это как раз-таки ее хотят тестировать, и он передает ей это, значит. А устройство это такая штука, которая как для... Как для как это называется этот анализ? Кстати, на голову надевают, мажут чем-то и сканирует мозг. Типа не МРТ, а, или что-то вот, что вот такое мне. МРТ это когда то лежит, такая гудящая да. штука, а вот как называется вот та штука. Электроэнцефалограмма. Да. Вот, электроэнцефалограмма. Да, точно. Вот, 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 вот такая шапочка, и она погружается в игру, где она чувствует все, что происходит. А она едет по ночному Лондону на мотоцикле, в, в, в теле как бы своего брата, в отеле своего брата, потому что как бы на него все было оформлено, юридически. И она испытывает боль, она ветер, все он такое. Главное, что они реально... брат и... в ее теле, да 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 да, -да, 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 -да. это mm -hmm. было бы, возможно Мы не знаем, чем он занимается пока, на в отключке, но суть не в этом Мы не смотрели еще второй сезон да. Дома Тракон Она, короче, переносится, значит, в этот мир И там ей дают какие-то мудовые квесты Кого-то там, какую-то девчулю соблазнить Куда-то привести, Встречается с персонажем, который как бы Ей как бы этот квест заказывает И потом, потом, достаточно быстро Мы понимаем, что это не виртуальная реальность Она переносится В Лондон будущего в этот момент натурально И Люди, которые Охотятся за женщиной, которая Выдавала ей квесты в Лондоне в будущем Через Даркнет нанимают киллеров Которые должны устранить Главную героиню и ее брата И за ними выезжает Супер-пупер отряд наемников С тактическими винтовками, с ножами сошками, со всяким таким На невидимых машинах В 2030 году
2: Вау! Короче, это реально и, для Вани снимали, да. И вот тот
0: момент, тот момент. Я немного перескажу две серии, ребят, потому что ну, вы это или смотрите, или... Короче, я просто очень хочу реакцию Вани услышать в этот момент. Там, собственно говоря, как, с Хлоей связывается чувак из будущего, из какого-то местного сопротивления, говорит, все, за тобой идут, пипец, там черный гробик на колесиках выехал с твоим домом, она приходит домой mm -hmm. к брату, а брат своими, короче, кентами-ветеранами значит, жарит шашлындос, пьет пиво, он она такая чувак, а. вообще-то, за нами охотит супер отряд Он такой, малая, что ты несешь? И они поднимают в воздух коптер и обнаруживают в лесу через коптер этих супер- пупер десантников которые на них охотятся и перехватывают коптер этих десантников чтобы узнать их расположение Вань, и ты просто ты, 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 ты будешь в восторге от всего что происходит потом как это то есть это какой-то infinite warfare call of duty просто от первого лица две серии которые я посмотрел и, и дальше как бы уже ш, что будет происходить непонятно как бы очевидно да что как бы это два мира как-то они соединяются зачем почему что на самом деле происходит как это связано это телепортация или пере или перемещение мозга, или какие-то роботы, которые конструируются, хрен его знает. Узнаем ли мы к концу сезона, есть ощущение, что нет, но за этим очень приятно наблюдать. Потому что все очень живое, очень натуральное, и, блин, вот эти вот реднека-ветераны, вот вот ред которые, значит, пьют пиво, жарят барбекю, это очень, очень прикольный угар, поэтому я советую или дождаться как Ваня, или уже посмотреть периферийные устройства.
1: Мне очень нравятся две вещи. Во-первых, как Лиза Джой и... и Джонатан Нолан стали практически go-to людьми фантастики на телевидении, то есть они делают, доделывают West World Официальный сериал не продлен на финальный сезон, на пятый. Но, видимо, HBO захочет его все-таки как-то уже закончить, наверное. Также они делают периферийные устройства, которые являются экранизацией книги Уильяма Гибсона, то есть отца Киберпанка. Да, По-моему, книга 2014 да. -го года, если я правильно помню сравнительно, сравнительно свежая, насколько это имеет значение. И они же делают сериал по Фоллауту, то есть, прикинь, э, семейная пара, муж и жена, которые специализируются по почти по всей телевизионной ключевой фантастике сейчас. Дальше еще одно про проферийное устройство, маленькая штучка. Я удивился, как здесь, в Стамбуле, э, в кинозалах, в лобби, то есть вот в этих вот больших холлах, где ты там покупаешь школу и сидишь там на диванчике, стоят рекламные щиты, которые принадлежат как бы кинотеатру, но на них крутятся только моушен постеры стриминговых премьер, Какого хуя? Что происходит? Как это объяснить? Типа я пришел на адама, сижу такой, значит пью колу, такой и рядом передо мной стоит щит, на котором чередуется Аркейн, периферийные устройство, терминал Лист с этим Спраттом и, по-моему, Властелин колец, потому что HBO Max до Турции не добрался. То есть вот такой вот. И я такой, так это что значит? Типа пришел в кино, пиздую домой. Лучше мне кажется, в этот слой,
0: знаешь, когда выходишь из зала, тут у тебя попкорн жевали, тут сосед ногами толкался, то-то, то-то, ты выходишь видишь рекламу и такой...
1: Да, да, кстати, они такие, фу такие, да, да, кайф, кайф. Братом,
2: смотри, дома нормально. Ну, Но либо просто в кино входит аудитория этих сериалов, они разместили рекламу в нужном месте.
1: Я, да. нет, вот Вадим абсолютно прав, кстати, да. То есть люди, которые любят кайфовые дерьмишко, они такие, опа, она еще кайфовая дерьмишко, да. Поэтому... — Да. Uh, я хотел рассказать быстренько про две вещи, постараюсь очень быстренько. Значит, если кто-то не знает, у Warner Bros. есть мультипликационное подразделение Warner Bros., по-моему, Animation Studios, которое делает очень много крутых полнометражных мультфильмов по DC-вселенной, включая там истории про Супермена, про Бэтмена, про Отряд Самоубийц, про Лигу Справедливости и так далее. С недавних пор, по-моему, три года назад, или даже четыре, они начали делать мультфильмы по Mortal Kombat, что, в общем-то, мучу комбо.
0: Из Сайрекса вылетает
1: бомба. Но мы не будем весь этот... — днем...
0: Бомба. Ли Лимба черная, как челяба между прочим. — Да, блядь, завел. Валей играть за копа.
1: — Значит, да, и вот они как-то делают, значит, эти мультфильмы. Их уже вышло три. Значит, первый был отличный, второй был ужасный, третий получился средний. — а можно коротко? Можно
0: коротко? У меня есть пара вопросов. Первое ты проходил сюжетки 9 10 11-го Мортача?
1: Нет, не, я смотрел их все на YouTube. Ты орал? Это правда, кстати. Нет.
0: Потому что у меня от, от 11-го было ощущение, что это война бесконечности в мире Мортал Kombat. И я хотел спросить, в связи с этим мне понравится или нет, как ты думаешь, эти мультфильмы?
1: мультфильм разворачивается во времена десятой части в альтернативном будущем, где некие манипуляции одного из героев классического Mortal Kombat, самого
0: неожиданного. Это был года, Рейден, да.
1: Со временем, который элемент 11-го Комбата, привели к тому, что вся земля теперь похожа на Безумного Макса, то есть там теперь полностью вывыженная пустыня. Нет, Кано, mm. если вам интересно, вдруг. Кано стал э, киборгом, он теперь полностью роботизирован, он вообще Адам Дженсен полностью. И он руководит Черным Драконом, который просто из преступной организации в мире Mortal Kombat превратился в практически вот это вот... Э, Непризнанное государство. Ком команду, да, да, абсолютно верно, команду несмертного Джо, и они нападают на деревни, э, и, в общем, там происходят всякие вещи. В okay. И в это все вклинивается сюжет главных героев. Э, это так... так Кенжи, если кто-нибудь вспомнит, это слепой ниндзя, да, который в красном... Его сын Такеша, вот. по-моему. Его сын Такеша, которого в мультике нет. Но самое главное в этом мультике: не то, что там видите перемешанные линии 10, -го, 11 -го и классического Mortal Kombat, а, а в том, что это. Прямая попытка сделать свой Олдмен Логан, только Олдмен То Савзира. В сериале в этом мультике фигурирует Старый Старый Савзира. Он с бородой и он старый. Который, значит, по, примерно треть мультика, что делает по-вашему? Естественно, он такой. Пытается подняться осульку. Нет, он такой. Я больше не Савзира. Я больше не член клана неожиданно. Я больше не ниндзя. Это все в прошлом. Я
0: пытаюсь получить пенсионное удостоверение. Между прочим. А,
1: а, а, мало кто в этом мире любит истории про э, людей, которые пытаются уйти со своей работы, но их не могут, блядь, оставить в покое ебадые другие люди, типа Джона Уика, например.
0: <laughs> мало или, кто, или War, да. Да,
1: мало кто любит такие истории больше, чем я, поэтому, конечно же, там на 20-й минуте случается инсайтинг-инцидент, который заводит сюжет, и, короче, им, и он все равно такой «я завязал». Я прекратил. Не, не, честь типа в спокойствии. Нельзя просто убивать. И в конце, когда он слетает с катушек, такой Я САБЗИРА! Там начинается такая мясорубка, просто супер хардкор. По если вы не уверены, стоит ли смотреть этот фильм, то скорее всего не стоит. Он вообще проходной, не, запом не запомнится никак. Если вы фанат Mortal Kombat от Die Hard, то вы его, скорее всего, уже посмотрели. Он две недели или три недели уже в цифре вышел. А, если вы сомневаетесь, ну такие, ну, скорее всего, посмотрели, чем нет. Посмотрите финальную сцену, финальные драки. Там их сразу несколько одна за другой. Дико кайфанете, потому что, как обычно, взрослое подразделение вот этих мультиков Warner Brothers генерирует столько насилия, сколько вообще можно нарисовать. Влетающие глазные яблоки, выдираемые легкие, позвоночники, ломающиеся в экран кости. Всего этого там навалом и с запасом. Поэтому вот отчитался о легендах смертельной битвы. Давайте расскажу вам про вторую половину Modern Warfare 2. Немножко...
0: Э, кстати, 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 мои... я предлагаю думал, как, как решить нашу проблему, брат.
1: Какую именно? У нас нет проблем, Паш.
0: С брат. ебучим неймингом. Во-первых, да, я понял, что я забыл про Modern Warfare, потому что она не выходила в России из-за того, что спойлеры, вот, на PlayStation. Я прошел ее на YouTube и забыл про нее как, как игру. Я думаю, что новый Modern Warfare надо называть More Modern Warfare. Понял. Как еще? Мо-модерн-варфейр, Mo типа более современная варфейр.
1: А, более современная. А еще, да. это, кстати,
0: вопрос. Во, во второй...
1: А еще можно пост-модерн-варфейр, где как бы они сражаются против игрока, знаешь, типа.
0: Слушай, а во второй модерн... в мо модерн 2 там есть злые русские? Да. Отлично, все. Значит, это достаточно модерн-варфейр.
1: Да, это очень модерн-варфейр. А Первая половина, напомню... В Литве Значит, дайте мне визу, пожалуйста Там тоже есть, наверное Да, Собчак Так вот, значит, и продолжая мою тему Напомню, что я говорил о первой половине Первая половина была Greatest Hits Call of Duty Все лучшие миссии за очень долгое время Call of Duty Были заремейканы Были дополнены парой дополнительных там механик И фичулик, давайте такое слово употреблю неожиданно и после этого первая половина заканчивается и начинается заимствование не из самой Call of Duty, а из лучших игр э, или самых знаковых игр последнего времени. Есть прямая, самая прямая, которую вы себе можете представить, цитата из Uncharted 4. Есть довольно интересная попытка превратить геймплей Last of Us э, в э, шутерную механику действительно подходящую для шутера. Есть миссия полностью в духе Hitman, есть миссия, которая полностью подразумевает игру в укрытие, которая динамичная, как из, из Gears of War. Во второй части был момент, когда... Во второй части Gears of War был момент, когда огромные бронированные черви ползают по уровню рандомно, и ты должен использовать их как укрытие, но не продолжают ползти, пока ты за ними сидишь. Тут такая же история выдрана в Call of Duty. На этом качающемся танкере контейнеры ползают вправо-влево, это было в геймплейной демонстрации, и тебе нужно постоянно как бы под этим углом, под которым контейнеры сейчас ползут, тоже двигаться, чтобы постоянно быть в укрытии. Очень крутой момент. Несмотря на то, что я там 14, по-моему, раз умирал прижатый контейнером к борту танка, все равно было дико кайфово, потому что игра, напомню, выглядит и звучит как «Ёб твою мать, у меня куплен же этот э, Dolby Atmos, вот этот симулятор, как он там зовется для ПК, и вот я его, короче говоря, включил, и прям звук в колде ебенический, не говоря уже о том, что она выглядит даже на среднем железе, как абсолютно божественная игра с этой своей невероятной водой, которая она все время флексит. Однако, и казалось бы, то есть ты играешь в игру, в которой все прям лучше, и мое впечатление об игре резко изменилось сильно. Только, господи, компания просто ебет, просто разворачивает меня, или я ее не знаю, не придумал. Ну, короче, просто невероятно круто, интересно играть. Наконец-то Call of Duty прям на одном дыхании проходится, ты вопишь, визжишь, классные штуки происходят. И тут наступил финал, где в главной финальной миссии, в общем, вы штурмуете небоскребы? Это снова вот стата из Ghosts. И я такой о -о -о, не очень интересно. И там в конце сплетаются в один уровень вообще все механики из игры, практически. И вдруг игра заканчивается. Почему она заканчивается как на точке с запятой? Из чего я прочитал интересное мнение: о том, что, скорее всего, команда разработки знала о том, что следующий год обойдется без нового полноформатного Call of Duty, и будет просто в 23-м году сюжетное дополнение к этому, поэтому закончила историю прям посередине, типа, а теперь у нас новый враг, вот этот чувак, пока. Я такой, ну... Э, поэтому Call of Duty синглплеер, про мультиплеер я, может на следующей неделе расскажу. Опять же, э, наши патроны э, и те, кто нас поддерживают, обращайтесь ко мне или в наш чат за тем, чтобы присоединиться к нашему дискорд-серверу, где мы будем в вот этот Call of Duty рубать. Итоговое мнение по компании Первая половина так себе, потом еще примерно треть охуеть просто разъеб, и финал, конечно, не очень. Вот и все. Ура.
2: Ура. Жду не дождусь, когда я дотянусь до нее, пиздец.
0: Я на самом деле жду не дождусь скидок в польском сторе на, на первую часть начну сначала с нее.
1: На Call of Duty, а, на, на первую часть.
0: Ну, на Call of Duty очень резко бывают скидки. На первый Мод Warfare. Нет, то, кстати, был на по скидках, я
2: смотрел по PS prices, да? На первую часть перезапуска, Паш, давай прощайте. Мод Warfare. Сейчас вышла вторая часть перезапуска. Вот, все хорошо.
1: Не превращайте это еще раз
2: полчаса, когда мы будем издевающимся Пашей. Мы обсуждали, да, в чате прошлый выпуск про как мы слишком долго И
1: я удивился, что нашлись люди, которые такие, наконец-то я все понял.
2: Да, я был в шоке.
1: Оказывается, кто-то вообще не врубился, да, ну, понимаем. Это
2: как в Твиттере, когда я, ты думаешь, я написал слишком толстую шутку, и никому не будет смешно, и в итоге у тебя куча непонимающих людей появляется обязательно в реплай и охуевает от того, что ты написал. Последняя тема, внезапно подкаст, и в я его на самом деле неожиданно рекомендую. Знаете, почему? Потому что это самое близкое, что можно представить к какому-нибудь документальному сериалу Netflix. Да. Только в форме подкаста, который ты просто там, не знаю, едешь по своим делам, слушаешь и слушаешь в тотальном ахуе. Значит, подкаст «Ученицы», он сейчас завирусился в последние несколько недель в соцсетях. То есть в Твиттере его очень бурно обсуждали, я хотел его послушать, потому что у меня все руки не доходили. Там опять же модель распространения, как у Netflix, У них там, по-моему, 10 выпусков, которые там разнятся. Ну там первый вводный, он там ближе к часу, а потом идут выпуски там по 30 минут, есть там эпизоды по 20 минут, которые каждый раскрывает какую-то часть истории. И там подкаст, он журналистский, то есть это гигантское журналистское расследование. Но сделано но в лучших традициях такой хорошей э, именно документальной журналистики, которая может быть в каком-то смысле, блин... Ну, блин, тяжело сказать, что это развлекательный контент, но, тем не менее, это очень интересный контент. То есть изначально он завершился, потому что этот подкаст безумно интересно слушать, потому что там в конце каждого выпуска обязательно какой-нибудь твист, и ты такой «Бля, серьезно, а что там дальше, что там происходит?» Вот. там э, начинается с э, рассказа про э, вот, эту вот э, летнюю школу, летнюю экологическую школу. В общем, это специальная такая история э, для детей, ну, какая такая утопическая, там, которая в начале нулевых появилась, куда, ну, дети, в общем, которые любят учиться, да, бывали, бывали и такие, вот, дети, которые любят учиться, их увозили там куда-то за город, вот, они в этой летней школе тусили. И там начинается история с, с рассказа про чувака, который, у которого была кличка Саймон, вот, про то, как он, будучи куратором в этой летней школе, ему там было 22 года, он начал спать с 13, 14 и так далее oh -oh. Э, девочками. Да. И э, там подробно рассказывается о том, как происходит вообще совращение э, детей, и какие психологические приемы эти чуваки использовали для этого. Ну, там буквально... Он, значит, э, ну, берется девочка там, из не очень благополучной семьи, которая там очень сильно хочет какого-то внимания от взрослых людей. И тут появляется такой загадочный, красивый преподаватель, и там все очень просто. Когда она делает то, что он хочет, он ее там сразу же выделяет, говорит, что она там красивая, что она потрясающая. Как только она делает шаг назад, например, там, не знаю, не дает себя потрогать, еще что-нибудь, он резко ну, охладевает к ней и начинает наказывать. И. В итоге все дошло до того, что ну, там был чувак, и у него была там целая сетка школьниц, с которыми он спал, причем с некоторыми спал там одновременно. Ну то есть у него там была отдельная история там про то, что у него был фетиш, когда он спит с двумя школьницами и э, как бы трахается с одной, пока другая рядом лежит, например, и плачет. И у него был такой фетиш, чтобы одна смотрела, а с другой он трахается. Там и э, это... Это еще не самое стрёмное, что происходит в этом подкасте. То есть я, я думал, что его перехайпили, но в определенный момент я такой, господи, там в каком-то четвертом или пятом эпизоде... Но у нас тут вещи и похуже происходят. <сёк> Когда там в четвертом или пятом эпизоде, там в чем вообще феноменальное, не знаю, достоинство этого подкаста, то что, я не знаю, можно ли спойлерить документалистику, я просто аккуратно скажу то, что э, я просто еще не, там, несколько эпизодов не дослушал, но я очень-очень-очень сильно охуел. Ну, я думал, как будет просто показание вот этих вот девушек, которые пострадали от э, вот этого чувака. Я ожидал, что это будет подкаст про абьюзера. Вот, а там у тебя, значит, сначала раскрывается вот, вот эта вот система, которую построил один абьюзер, а потом ты понимаешь, что это вся летняя школа была такая, и там куча преподавателей занимались тем же самым. Вот. И там доходит до того, что некоторые э, люди, которые причастны ко всему этому дерьму, э, к там, системе покрывательства, вот, они дали интервью э, Насте, вот этой Красильниковой, которая создатель этого подкаста. То есть, это подкаст, он ну, делал на студии либо-либо. Он называется... Блин, как, как у них там серия называется? А, Дочь разбойника. Серия подкастов называется про вот это вот насилие над женщинами. И ученицы это спинов еще, получается. Да, спинов дочери разбойника. То есть прям, ну, спешл. Можно просто вбивать ученицы в, там в поиске по подкастов. Вот и вы сразу его увидите. В общем, это полный пиздец. И мне очень понравилось, что как там построена структура. То есть там э, прямая речь появляется только в нужный момент, когда люди говорят э, что-то интересное. Э, все остальное Красильникова сама пересказывает своими словами, чтобы это было более понятный нарратив. Она постоянно напоминает. Ну, то есть если ты забыл чье-то имя, она тебе сразу же напоминает о том, э, что это за человек, когда он упоминался раньше в подкасте. То есть ты даже там занимаешься какими-то делами, ты чувствуешь, что о тебе там заботятся, чтобы ты ничего не забыл и все прекрасно понял. Это вот очень хорошая подкастный продакшн. Потрясающий. И, что самое классное, там вот появляется прямая речь самих абьюзеров. И это очень странно. Я не понимаю, почему они вообще согласились давать интервью, потому что они, ну, прям вот этот вот ситуация уш на сковородке. То есть человек натурально там, ну, чуть ли не признается в том, что он там трахался с, не... с несовершеннолетними. Вот. И там есть э, очень клевый, такой наименее тяжелый для прослушивания выпуск. Это который это в середине подкаста, ну, где они приглашают просто психологов и рассказывают про появление э, педофилии ну, вообще про явление педофилии как таковой. Вот. И там он, ну, с этой точки зрения он образовательный, э, потому что я вообще офигел от того, сколько там разных разновидностей бывает. То есть там, например, если человек э, испытывает влечение к детям, но ничего не делает вообще никогда, то он вроде как не считается педофилом. То есть, ну, как бы это, да, это крипово, это крипово, это просто пиздец. Но если он ничего не делает... Вот это, на самом деле, знаешь, блин,
0: это... И это же было тоже,
2: тоже, тоже
0: в «Нимфоманке», но вот когда как-то раз Мишка, допустим, в, в, в интернете написал, что педофил, который не совершил никаких преступлений, это типа не монстр, его сожрали в Твиттере. Ну, то есть, поэтому просто имей в виду, что это мысли, которые но... очень опасно высказывать.
2: Нет, ну, в подкасте там уч ученые высказывают то, что есть просто четкая классификация педофилии. Там даже есть, оказывается, распределение, ну, то, что, например, по российскому, закон по российскому законодательству оказывается, что э человек до 12 лет, например, он вообще считается, ну, то, что он не может принимать никаких решений вообще. То есть, если ты, э ну, если там кто-то что-то сделал с 12-летним, то это сразу же там особо тяжкое, по-моему, там, преступление. Ну, да. в, том, в том плане, что 12-летний не может оказать сопротивление по закону по-российскому, там не может там... Uh -huh. В общем, не может ничего сделать, это просто сразу же жерт, сразу же жертва, тут по умолчанию записывают Вот, а дальше там начинаются уже всякие градации. То есть там мог ли оказать сопротивление, okay. там отягчающие всякие обстоятельства. Причина, так, там... по которой я не слушал этот подкаст, просто, бы знаешь, та же,
0: по которой я не читаю издание «Холод» или там «Медиазону». Я просто такой, я вижу заголовок, описание такой это пиздец, такого быть не должно, я верю всему, что там сказано, не включая ни секунды, спасибо, типа, мне достаточно.
2: Ну, <смех> Понимаешь, в чем история, то что мне кажется, что такие вещи все-таки надо слушать, в том числе, потому что, как сказать, ты, когда с таким, там в подкасте как раз эта тема поднимается, когда очень многие люди, они, например, в подростковом возрасте, они сталкиваются с такого рода насилием, да, то есть к ним проявляют это. А потом они живут, знаю, там 20 лет, и у них есть травма, и, например, там у них из-за этого, там, им не нравится секс, там еще что-то им тяжело, они живут там, не знаю, еще 20 лет, и не понимают, что, что с ними не так. И потом в один прекрасный момент, либо когда там все заговорят разом, да, вот эта вот история вскроется, как с этим подкастом, либо... Когда ты придешь там, к психологу и осознаешь, что у тебя охуеть есть какая-то травма от того, что было с тобой в детстве. А пока ты в детстве, ты просто не понимаешь. То есть там э, девочки рассказывают, что они такие, блин, ну как бы, мне нравился учитель. Я думала, что это прикольно. Там э, люди там, из, там, которые занимаются там, образованием в том числе, они говорят, что когда, если школьница влюбляется в учителя, это абсолютно нормально. Потому что ты приходишь в школу, а там такой чувак, который все знает у него есть ответы на все вопросы, и он еще там э, ну, с вами работает с детьми, он внимателен. Вот. И то, что ученицы, они постоянно влюбляются в учителей. Проблема в том, что учитель на своей стороне по этому поводу должен понимать, что он как бы работает с очень опасными материями, и ему, ну, естественно, надо максимально держать дистанцию, там, никаких любимчиков не выбирать и так далее. А тут чуваки, пользуясь вот этой вот вайбом этой летней школы, который там много лет поддерживал вот это вот состояние. Да, и, так, и такое происходит не только в летних школах, такое происходит
0: и в обычных школах, и в гимназиях. Это ужасная проблема. И, наверное, знаешь, до тех пор, пока об этом... Пока будут находиться люди, которые... А вдруг они все придумали? А это, в 99% случаях это было, ну, типа, в 99,9%. И это та
2: проблема, на которую... Пока... Да, пока... Это мы обсуждали как с этим, господи, с, с Кевином Спейси в том числе. Пока вот не наберется критическая масса желающих высказаться, пока они не сверят все показания. Там, ну, просто история была то, что, например, каждая из девушек, там, чувак спал с кучей девушек, они знали, что он спит с другими девушками, и каждая из них думала, что она самая, там, стрёмная, самая некрасивая самая недостойная его внимания из них. То есть он каждое это внушил и потом дальше ими манипулировал, занизив за, них, за них самооценку. В этом плане просто, ну это как бы клево послушать такой подкаст, потому что ты там, если ты столкнешься с таким в жизни, ты, наверное, быстрее поймешь, что к чему. Потому что там реально люди годами эту всю историю покрывали. Что меня очень сильно удивило, там прям называются имена конкретных людей, рассказывают, где они живут. И то, что, например, там первый абьюзер, про которого рассказывает, он там живет в Германии причем он женат на одной из школьниц своих. Well. Да, и там раскрывают их имена, и в том числе там известные люди в подкасте появляются. В том числе там есть как бы обвинения, ну как allegations, да, вот эти вот выдвигаются предположения о том, что там и достаточно известные люди тоже были причастны к этому дерьму. Причем это стоит послушать, потому что ну, это прям офигенная журналистская работа в форме подкаста. Вот Я, честно, послушал еще там с точки зрения. С той точки зрения, чтобы понять как, ну, Насколько круто можно делать подкасты вот, Если вот в таком Послушай формате Послушай еще
0: трасса 161 от Холда Тебе понравится не слушай
1: про все, Спасибо.
0: Очень, это очень крутой подкаст.
2: У Насти Красильников, там несколько сезонов, они посвящены как раз вот таким темам. Там про домогательство в такси, вот это вот все. Да, если вы там, например, там, сексист, или там думаете, что женщинам живется легко, а вот можете послушать эти подкасты, <связать> вы охуеете. Там просто полный пиздец.
1: <связать> да, знаменитые сексисты, которые ищут оправдания, что женщинам на самом деле тяжело, они так, хочу послушать другую сторону.
2: Так, ну что, будем планы на неделю? Вань, ты готов? Планы на выходные. Ой. Не на неделю, а на выходные. У нас
1: нет планов на неделю. Развлекайтесь сами, как хотите. Работайте там, занимайтесь проектами.
2: Мы так далеко не загадываем, да. В
1: том числе. На этой неделе у нас такие планы на выходные. В цифре выходит фильм «The Woman King». «Женщина-короля» или «Женщина-король», не знаю, но это тот самый боевик про африканских супер подготовленных крутых женщин, которые защищали своего короля, про королевскую гвардию. Я смотрел трейлер, трейлер мне очень понравился, у него высокие оценки, но я вынужден предупредить многих наших слушателей, что это фильм с полностью чернокожим актерским составом. Я не знаю, почему это проговариваю отдельно. Там еще потом. есть
2: другой нюанс, то что это фильм, как 28 панфиловцев, они переписали эту всю историю, и там был большой скандал по этому поводу поэтому по постарайтесь смотреть его как... Ну, не воспринимать его как фильм, основанный на реальных событиях, по крайней мере. Вот так вот.
1: Также на Disney+, Plus начался Tales of the Jedi, анимационные антологии The Филонии про то... Ну, короче, это, это Star Wars Visions, только не аниме. Вот и все. То есть там куча маленьких историй про тех или иных джедаев. Также на Netflix на этой неделе начинается, и, по-моему, полным сезоном идет, э, сериал про Первую мировую войну по роману Габриэля Гарсии и Маркеса все тихо, ой, как-то, на, на Западном фронте без перемен. Вестерн-западный? Это кто написал? Подожди, кто подожди, написал? Это маркис? это, был,
0: это Ремарк.
1: Эрик Мария Ремарк, да. простите, Вау, пожалуйста. Вау, да,
0: Ваня. Господи, а я что сказал? Гарсия сказал. Вау. Нет, Вау. Это, это другие брата и сестра, ты их перепутал. <с>
1: да, просто пипец, вообще, да. А, Ваня,
0: короче,
2: объебался по Кошмар. тройным именам нормально.
1: Да, тройные, грёбаные Гаэль Гарсия Бернальд. Кошмар, простите, пожалуйста. Надеюсь, Алин Мануэль Миранда.
0: Анна Тейлор Джой, да. Счастья тебе, здоровья. Оп,
1: неплохо, неплохо,
0: да. Кстати, книгу я читал, одна из немногих книг, которые читал в этой жизни, она потрясающая. В Западном фронте без перемен. Очень советую. На самом деле, самый удивительный эффект, который я от нее ощутил, то, что я до середины книги книги не задумывался о том, с чьей стороны идет повествование, то есть со стороны как бы Германии или Франции, я просто понял, что в, в, в этой мясорубке не важно вот как бы лю, вот, вот ч, ч, страдания человека, они, они во, я пробудился к ним, за зависимости от того, на чьей стороне он выступал.
1: Также хотел бы вам рассказать, что в этом фильме, в главной роли снимается, Дани... в этом сериале, точнее, в главной роли снимается Дани, а, это фильм все-таки, блять, все, очень плохие планы на выходные. Простите. Это фильм... для Это фильм. Это фильм. Это не сериал. Это фильм в главной роли Даниэль Брюль. Тот самый Ц... Цоллер из Бесславных ублюдков. Поэтому не пропустите. Мне очень нравится Даниэль. А, блядь, все же знают как Барона земля сейчас. Да, Бар... Блядь, все, пиздец, пацаны. Можно закончить предварительно. Просто очень плохо началось. На этой же неделе заканчивается сериал Пациент, где Стив Карелл играет психотерапевта. А один из моих любимых актеров Данал Глисон играет Психопата, который похищает этого психотерапевта, приковывает нацепив в подвале и заставляет себя терапировать, иначе он кого-то убьет, по-моему, там 7 или 8 серий вышел полностью на холу. Вот последняя серия 25 числа вышла. Можете посмотреть. Также на холу 25 числа закончился сериал Перезагрузка про кучу актеров, которые когда-то играли в популярном ситкоме, не существующем, на самом деле, и сейчас вынуждены играть в ребуте, где высмеивается то, как сильно изменилась за многие-многие десятилетия современная индустрия стриминга и что происходит с актерами, которые когда были популярны, а сейчас нет. Также Господи. Также 27 -го числа, то есть, получается, в четверг, закончился третий сезон «Звездный путь. Нижние палубы». Очень смешной, очень классный мультик про обслугу кораблей на, на вселенной Стар Трека". Мне вот первые два сезона очень понравились. Они такие, ну, во-первых, смешные, забавные, очень много там отсылок для фанатов Стартрека, но при этом они сами на собственном легосе этой вселенной стараются там пока по возможности издеваться и прикалываться. 28 числа в Пятницу. Заканчивается Альманах кабинет. Чего?
2: Шкаф? Кабинет.
1: Кабинет да. Да. of Curiosity с Гильермо Дель Торо, но кабинет это, получается, шкаф от Curiosity вообще, удивлений.
0: К... Вообще э, кабинет это, если что, еще гитарный комбарь такой большой, где много разных колонок. Да, да, марш, да, да вот который, видимо да, да. Э -э
1: значит, да, видимо, это что-то про гитару, да, я про не знаю. Том, драма. Опять поёбик опять.
2: По-моему, это в данном случае вот вот такая тумба, в которой всякая дерьмо навалено. Там книги алкоголь.
1: Да, но как это переводится на русский, я, к сожалению, не знаю, а Netflix больше не позволяет. Сейчас, может, Кинопоиск нам скажут, как он переводится. Это теперь Кинопоиск, Кинопоиск. Это, э, да, Кабинетов Кюриоситис. Все, пошли в жопу. Э, а, Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо. Фу, перевели Кабинет как Кабинет. Кабинет — это ложный друг переводчика. Значит, э, Гильермо Дель Торо снял э, серию антологий, где, ну, не серию антологий, а антологию, где каждая серия — это собственная страшилка э, в честь Хэллоуина на Нетфликсе выходит, по-моему, там 6 серий, 2 вышли 26-го, 2 или столько же, по-моему, 27-го и еще 2-28-го. В пятницу вот этот мини-сезон заканчивается, дальше неизвестно ничего. А, хвалят, кстати, на метакритике, по-моему, высокие оценки у него и... Да, да, высокие. Аж 93 на мете, да. Также 28-го числа в 7 утра открывается Call of Duty Modern Warfare для игроков в России, то есть мультиплеер становится доступен в 7, в 7 утра. Если вы не предзаказывали игру, то в 7 утра соответственно доступны все функции игры, кроме тех, которые выйдут через месяц и через два. То есть получается полномасштабный релиз игры состоится в пятницу в 7 утра. Также 28-го выходит то Я, к сожалению, не могу вам точное время назвать, потому что хиты, ну, first пати игры на свече от Nintendo выходят то ли в полночь, то ли хз когда, вообще не помню, честное слово.
2: Все. Блин, сейчас я еще добавлю две штуки. Давай, накидывай. Просто на всякий случай, если вы вдруг играете только на ПК... То 27 октября выходит Sackboy и Big Adventure. Это классный платформер на двоих. Он, правда, классный. Вот. Если вы ищете что-то такое, во что можно поиграть с другом, с девушкой, с женой вдвоем на одном экране с двумя геймпадами, это прям турботоп. Там есть музыкальные уровни, там не очень э, хардкорно, вот все как нужно. И безумно-безумно красивая, потому что она там сделана на четвертом Unreal, и там в этой игре невероятная работа с материалами, вам просто будет хотеться все это вот потрогать и облизать все, что вы видите на экране. Вот, неожиданное такое... Пожалуйста,
1: не облизывайте
2: все, что видите на Пожалуйста, не облизывайте экран, да. Телевизор надо беречь. Сейчас они еще подорожали к тому же. А в России, по крайней мере, не знаю, как в других странах надо сделать делать такую пометку. А еще вышел в цифре фильм хоррор под названием "Варвар". Вот я его хочу посмотреть в следующем выпуске и рассказать про него. Вот у него супер крутые оценки. Там играет, сейчас даже скажу вам, кто. Там играет Билл Сказгард, одну из главных ролей. Там про девушку, которая приезжает в дом. Ну там какой-то сожитель у нее есть, который играет Скарзгард, как раз. Uh, по-моему. В общем, там, во-первых, в этом фильме еще есть Джастин Лонг, который считается королем хоррора, и в, в, в плохих хоррорах, по-моему, по определению не снимается. Это важный момент. Mm -hmm. Во-вторых, но ну, самое главное, я стараюсь просто как можно меньше про него узнавать, поэтому это как раз подходит для этой рубрики. Просто посмотрите, потому что это походу очередной вот этот вот... Как, как ты говорил-то? Элевейтед хоррор. Да, этот хоррор. Хоррор с э, очень высокими оценками. Вот. Там, правда, есть ну, мне нравится, мне даже это понравилось, то, что я посмотрел обзоры, и там есть, ну, там большая часть восторженные, но есть резко негативные, и значит, наверное, это, ну, какой-то интересный для просмотра фильм, как по мне. Потому что если есть прям такие категоричные отзывы, что там, типа, худший фильм, который я смотрел в своей жизни, и пишет один человек, а все остальные хвалят, и думаешь, окей, наверное, что это интересно есть, раз такую острую реакцию вызвал. Поэтому, вот, еще он, и все, у меня больше ничего нет.
0: Паша? У, у меня план на выходные поехать в Тбилиси, я схожу на на день рождения к знакомому, папа по, -по -завтраку еще с несколькими, в какой-нибудь прикольный бар скажу прикольное вино попью. Вот такие планы.
2: Вау.
1: Отличные планы, мне кажется, просто супер.
2: Интересно, расскажешь? Расскажу. Расскажу потом, как все прошло. Расскажешь. Да. В, сле в следующем выпуске, да про что посмотрел, что выпил, что поел. Yep. Так, что, будем закругляться и приходить, yep. в Boosty секцию? Да. Yep. Uh, всем всем спасибо. спасибо. Вы
1: прекрасные
0: прекрасные.
2: Спасибо вам, что вы это слушаете. Да, надеюсь, следующий выпуск... Следующие выпуски я уже буду писать из квартиры, а не из отеля. Да, и буду себя чувствовать более уютно, чем сейчас. Потому что я сижу с этим, с вайфайным отелем. С как с отельным вайфаем. С отельным вайф... С вайфайным отелем. Именно что с вайфайным отелем в Ване. Да, я живу вот этой вот одноразовой жизнью из фильма «Бойцовский клуб». Я уже немножко заебался от нее. Да. В следующий раз в своей личной подкастной студии буду записываться. Супер. Да, всех целуем.
1: целую комнату для подкастинга выделишь, обошвешь акустическим акустическими панелями. Да
2: нет, Луж. Вообще нет, я и решил ее назвать Оледная, поэтому. Оледная. Но она заодно будет и подкастной, конечно. Тут. Ну это комната для грязи, я понял. Нет, комната для грязи. Это. Остальные комнаты. Комната для грязи, это спальня, да. О.
0: Нет, отвратительно, осуждаем, осуждаем. Вадим это Вадим грязная секс бомба.
2: Нормально, Да
1: о нем даже Шойгу предупреждает Министров обороны других стран У нас есть грязная секс-бомба Министр
0: обороны, да Прячьте мамочек, девочек, дочек он может
1: использовать ее как провокацию
2: Прячьте дочь, прячьте жену не Все, все Все, переходим в платную часть Всем пока, всех обнимаем